0: Hola a todos los que nos escuchan esta tarde, noche o mañana Todo depende de a qué hora ustedes prefieran escuchar esto que se llama No te conoce nadie Y en esta oportunidad vamos a tener un capítulo buenísimo Que, bueno, yo hoy día voy a hacer la acá nomás yo voy a darle pase gol a mis delanteros porque tengo a Carlos y a Juan. Por favor, chiquillos, preséntense, saluden a la gente, a la vivo. No, Carlos está comiendo. Juan, por favor.
1: Hola, hola, hola. Paso para
0: el Carlos está con, el, está con un completo atravesado. Ya, Juan.
1: Hola a todos. Eh, bueno, muchas gracias por la tercera invitación ya a este programa. No te conoce nadie. Cada día nos conoce más gente. Ah,
0: oh. Ya eres es, de la casa. Tenemos nuestra fanática chiquitita, ya. pero la tenemos. No,
1: pero ya es de la casa. no Sí, no, una
0: invitación. No, sí, ya te dejamos aquí. Ya me siento
1: en casa. Ya perdí mis contratos de Hollywood para radicarme sí. directamente acá. Te, en
2: te radicaste, Santiago, en, ¿sí? te radicaste no,
0: en Santiago. Es, solo por nosotros.
2: Es de las personas que, que tú le abres la puerta y entra, se mete a la cocina. A reír, al, al refrigerador. Exactamente. No, sí. ya, ya no he invitado. No,
0: sí, ya no he invitado. Panelista estable de películas, todos sabemos que cuando está Juan vamos a hablar de cosas en serio, más en serio de lo que hablamos nosotros, lo que de repente somos la opinión inexperta de estos pero hoy día tenemos al experto cinéfilo y vamos a tratar el tema importantísimo de grandes directores decir... de, no, tenéis que presentar, pero grandes directores, eso es sí. lo que vamos a tratar hoy día Carlos,
2: eso quería decir, Puedes decir te... algo ¿Cómo, cómo hola
0: pero yo te estaba dando tiempo para que comieras
2: sí no, ya comí, ah ya, perfecto ya comí la papita que estaba engullendo en este momento, así claro, que... La papita frita. Sí. Y eh, nada, pues estamos acá ansiosos, esperamos hacer un buen capítulo.
0: También estudiaste para este capítulo, hay que transparentar.
2: Pero poco. Pero poco. te gusta,
0: te gusta poquito. Sí, me gusta. Te me gusta, gusta poquito, sí, te gusta poquito poco, sí, gusta, el gusta, tema, así que yo, hoy día, como dije, voy a ser la, la conductora de esto, la 10, pero aquí los que se van a lucir son Carlos y Juan.
2: O sea... Mi aporte va a ser mínimo. Yo... Ya se está tirando bajo. No me Oye, estoy tirando falta, bajo. Falta. Déjame, hablar, déjame hablar, Ya, okay. No me estoy tirando bajo. Estoy solamente diciendo que aquí, Juan, el que la lleva y yo aquí soy su... Sancho, su segundo abordo oh, Su Sancho. Ah, Aquí eso, ese es mi rol Ese es mi error. Bueno, me
1: siento honrado, es el único escenario en que me, me siento tan halagado. Así que le agradezco la presentación y, y la buena onda de siempre. Pero por
0: supuesto. Juan, hoy día vamos a hablar entonces, como dije, grandes directores de películas, de series, o sea, perdón, de películas que hemos visto en Hollywood, particularmente en general, eh, son más hollywoodenses los directores que tenemos hoy día y eh, vamos a pasar por varios géneros en realidad. Tenemos una sí. variedad, una variedad. ¿Cuál fue como tu eh, criterio para elegir ¿El a los directores de televisión? Sí.
1: Bueno, en realidad eh, fue bien difícil. Eh, ¿Para hay, qué? ¿Para qué? Hay...
0: Para que habláramos una hora más o menos, claro, claro podríamos hay, hablar un día No, hay una cantidad
1: grande de, de directores, entonces a mí me gustaría llamarlo este En la parte 1 de grandes directores
0: Ah, ok, va a haber una... Ah, o sea, continuará sí.
1: Mi criterio fue un poco elegir eh, directores que estuvieran eh, metidos en todas las épocas del, del cine moderno ¿Ya? Desde los años 50 ya hasta la actualidad
0: Perfecto, ya, entonces, ¿con quién vamos a partir?
1: Vamos a partir con un mítico, una leyenda eh, una influencia para muchos grandes cineastas de hoy en día, si es que no todos, eh, me refiero al gran Alfred Hitchcock. Perfecto. Hitchcock, eh, bueno, como todos lo conocen, eh, es un director que nació en, en Londres el año 1900, 1899, eh, murió ya, falleció lamentablemente hace ya bastante tiempo, en, en los 80. Eh, y bueno, partiendo un poco por sus aspectos de, de vida Hitchcock eh, comenzó estudiando ingeniería eh, Y se empezó a dar cuenta que siempre tuvo esta pasión por el cine Quería dedicarse más a eso Entonces se salió un poco de, de lo que era ingeniería Dejó hasta la mitad Y se metió en una agencia publicitaria a trabajar
0: Se metió en
1: una agencia publicitaria Y se encargó de todo lo que era imagen Porque él tenía como muy bien, eh, muy bien definido los conceptos audiovisuales
0: ya, le gustaba entonces, ese tema
1: Claro, le gustaba mucho ese tema Entonces se, me, se metió en una agencia publicitaria Él era muy detallista, muy trabajador Le fue muy bien eh, Y ahí se fue agarrando contacto Fue metiéndose en el mundo Y entró al cine como un asistente en primer lugar Era ya. asistente de los directores Era como el junior El junior de los directores Y hacía también la pega De repente daba ideas al final fue creciendo, creciendo, creciendo Y hasta que consolidó su carrera como cineasta
0: O sea, él partió de abajo de verdad La partió, meritocracia como... Meritocracia
1: absoluta De real Pone sí. y Existe que, señores,
0: existe la meritocracia Es un
1: ejemplo para cualquier persona que se quiera dedicar al cine
0: Se puede señores
1: Que se puede, Hitchcock eh, relativamente partió tarde siendo cineasta eh, A mediados de sus 25 por ahí eh, Y tuvo...
0: Si, Nunca podemos, tarde.
1: si podemos catalogarlo, tres etapas En su vida de cineasta ¿Ya? Su primera etapa fue cuando él estaba en Inglaterra eh, Empezó a hacer su primero Cine experimental Haciendo algunos cortos Y en esa época era solo cine mudo ¿Ya? Y se creó el, o sea, se, se, se dio la tecnología Para inventar el cine sonoro Y fue de los primeros que empezó a hacer Esta como transición de que partió haciendo cosas mudas A cine sonoro Después llegó a Estados Unidos y como decíamos, con toda su carrera empezó a trabajar bajo la dependencia de un productor eh, Selvny Que le daba bastantes libertades Pero en cuanto al montaje, que es eh, en el fondo la escenografía, todo eso Ahí como que lo coartaba un poco Que era donde Hitchcock más se quería lucir Y ya llegó su tercera etapa Donde él pudo consolidarse como cineasta independiente Y bueno, logró sacar eh, muchas muchas películas muy reconocidas Y se convirtió en la leyenda que hoy día Perfecto eh, ¿Con qué cosas podemos reconocer a Hitchcock? Sí,
0: ¿qué onda, qué onda su...? O sea, porque eh, hay que hacer un paréntesis acá Cuando pensamos en este capítulo Dijimos, hemos recomendado películas como específicas En los otros capítulos anteriores con Juan Pero a lo mejor podríamos hacer un capítulo más Enfocado en eh, directores específicos Que tienen buenas películas Que obviamente al final vamos a recomendar las mejores de cada uno Pero también enfocándonos como en las características de... de ¿O qué sé yo? ¿Le impregnan ellos a su película.
1: Claro. Sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo podríamos definir a Hitchcock en este sentido?
1: Bueno, Hitchcock es reconocido mundialmente como el maestro del suspenso. ¿Ya? Eh, el pionero y, y, en el fondo, como decía en un principio, ha generado mucha influencia en el cine porque el suspenso es uno de los géneros más llamativos hoy en día y a lo largo de la historia del cine. Absolutamente. Eh, la, la, las temáticas de Hitchcock nacen por ciertos traumas que él vivió en su infancia. ¿Ya? Él tenía un papá que era muy estricto, era muy católico y tenía eh, formas bastante peculiares de, de castigarlo. Por ejemplo, un día Hitchcock se vio envuelto en un problema con la policía y el papá llamó a la policía diciendo metan preso a mi hijo porque él... Él tiene que sufrir las sanciones de la ley.
0: Así de corta.
1: Y, bueno, buena onda. y eso produjo varios traumas en, en Hitchcock, poco. como de paranoia, persecución, policía, el castigo, así yeah. que como
2: que eh... y que eso se ve reflejado en sus películas claro. después. Porque cada película que tuve Hitchcock, el protagonista el protagonista nunca puede tener ayuda de la policía. Y siempre los policías son unos inútiles, sí. llegan sí. tarde. O sea,
0: estaba claro que le tenía mala.
2: Pero sí. pero eh, no sé si no sé si él lo hace, o sea. Obviamente tiene ese trauma y ese, 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 esa carga, pero él la hace ver de esa manera y tampoco es que tú digas en la película oh, como que se ve mal, ¿cachai? No, como que uno como que deja al protagonista a su suerte. Y eso en definitiva te genera más suspense a ti porque en definitiva sí. tú sabes que él no puede tener ayuda. Como no de... te va ayuda a ayudar nadie.
0: ¿Cómo se va a salvar?
2: Ah. Es el tema, Hitchcock siempre
1: utiliza protagonistas, yo creo que se ve un poco él en, en esa situación. De que es en, en el fondo una persona inocente Pero que se siente perseguida por todo el mundo yeah. Porque siempre hay un crimen, algún delito o algo Que hace que se genere esta, esta suspenso, esta persecución Y siempre todo recae sobre un protagonista que es inocente Entonces siempre es como el inocente versus el mundo
0: yeah.
1: Acá es que Chico que hace algo muy interesante Que es se le denomina como una transferencia de culpabilidad Sí. Donde eh, de partida el culpable se aprovecha de esta sospecha que se genera sobre el inocente y le trata de transmitir la culpabilidad, ya sea, no sé, acusando a la policía, etcétera Y termina la película siempre en que el inocente termina finalmente devolviéndole la culpabilidad al, al culpable y terminan atrapando al, al culpable. Sí. Como que al final de todo igual el inocente siempre sale, sale bien parado.
0: Oye, eh, pero con esta referencia no spoilaste todas las películas de Hitchcock, o sea, que yo no he visto tantas, entonces.
2: O sea, no, Después de no esto me voy no a cortar No ¿por qué? puede, puede, puede saber película. ¿las puedo ver sin sí. que me
0: arruines?
2: Ah, ya. Sí. sí, no, porque también hay parte de la idea de que puede partir con el culpable, por ejemplo, la psicosis.
0: Ah, esa la vi, parte. Esa la vi, ya. La psicosis
2: parte con una persona que comete un delito, pero la en la mitad de la película se transforma en la... Claro. Porque ¿Por por si no hay, se... hay un crimen mayor. Ah, claro, sí. ¿Cachai? Entonces él también juega sí. con eso. Como que el malo no es tan malo... Y el bueno no es tan bueno, ¿cachai?
0: Mm,
1: ya.
2: Yeah. Claro. Y por eso el, es el maestro del suspenso. Porque yo te lo estoy explicando ahora... Porque en el
1: fondo estamos haciendo un análisis recabado... Pero mm. cuando tú estás viendo la película... Eso es confuso. La, la, claro. la gracia es que tú no sepas quién es el inocente... Quién es el culpable... Y esa okay. transferencia de culpa Te hace también a ti dudar De que esto, este es el inocente, este es el culpable no, y, el, hecho, y, de, final, y de
0: repente eso a, a veces depende mucho De la persona que está viendo Porque sí. en la moral de uno Este es culpable o inocente
2: Y, y de hecho él juega mucho eh, Con el estereotipo De eh, el bueno y el malo Porque ¿Qué pasaba en ese tiempo? Y bueno, todavía pasa Que generalmente el malo es un huevón tétrico, así como que claro. tú, ¿cachai? Que ese huevón, claro. que tiene es raro. Que tiene cara malo. Claro. Y el bueno es el santito o la buena, ¿cachai? Pero aquí, por ejemplo, volvemos a psicosis, ¿cachai? Que una película yo he visto Bueno, también la ventana indiscreta es como... El malo puede ser cualquier persona. Puede vale. ser el dueño de la posada, puede ser el vecino. No. Eh, puede ser un huevón que tú no sabías, Bueno, ¿cachai? de hecho,
0: de hecho es súper real. O sea, si vemos si las que... noticias... Y eso como... El timo mató no sé quién. ¿Sabes? Las vecinas hablando. Oye, ¿cómo era el vecino? ¿Era una buena persona? ¿Nos saludaba? ¿Era caballero? O sea...
2: Es personas que tú nunca te
0: imaginás que pueden ser malos, entre comillas.
2: Sí, sí, es que él partía de esa premisa. Porque él decía... Loco, la mala suerte o el psicópata te puede agarrar en cualquier lado no necesariamente tiene que ser en el callejón oscuro en medio de la noche sí. claro. la mala suerte te puede pasar en cualquier momento no. de gracia te puede pasar a cualquier hora ¿no? y lo otro que el inocente claro no dice el inocente
1: porque eh, no, no fue la persona que cometió el delito claro. o el asesinato pero el inocente tampoco es, es como una, una blanca paloma sí, claro. el inocente también tiene suspiro entonces solamente hace dudar de él y en general algo por eso como decía el maestro del suspense te genera ahí bastante interrogante en, en, ¿En el quién? ¿Dónde está ¿dónde está el cabo?
2: Suelto? Sí, porque de hecho, por ejemplo, las dos películas que yo he visto, como más de, de tan Indiscreta y Psicosis, ¿sí? los dos malos, no es que fueran malos porque sí, ¿cachai? Sino que también las circunstancias los llevaron a ser malos. Claro. No es como que los buenos fueran malos porque... No, sí, no, malos. Y porque andaban a por la vida Sin malas, claro. no
0: La vida te lleva a...
2: Claro. Sí. Entonces él juega mucho con eso también. ¿Cachai? Como que tampoco es todo es tan malo ni, tal, ni nadie es tan bueno Lo
0: banco entonces sí.
2: okay. Esa eh,
1: filosofía
2: me es,
0: agrada
1: Bueno, sí, y, y juega mucho con, con el miedo Por eso también es suspenso Hitchcock pensaba que el miedo Era como eh, la, la, el, la emoción primaria del hombre O sea, lo primero es el miedo entonces juega mucho con eso, como cómo el miedo puede invadir y en el fondo destruir una persona, o hacerlo caminar por rumbo de que esa persona no quiere todo eso, Hitchcock juega mucho con eso, y lo que lo hace interesante en el fondo es que antes de eso no existía, eran como películas
2: románticas, quizás históricas Hitchcock claro. era el primero en meter esa como sordidez del hombre Sí. y aparte en ese tiempo todas esas películas que eran como de suspenso, que él decía que generalmente eran como más para asustar, como Ah. el callejón oscuro claro, que el malo muy, obvio, obvio. Digo, muy pues, demasiado claro. obvio sí. Aquí, este,
0: este suspenso y este miedo quizás te lo presenta como algo más natural que le puede pasar a cualquiera exactamente que no tenés que estar caminando a las 3 de la mañana por un callejón por una calle media mala en realidad pasa cotidianamente y por eso de repente es más, es más terrible verlo porque decís sí. chusta me puede pasar a mí también
2: totalmente y, y bueno él también te juega mucho con la o sea al ser un director que viene del cine, también él jugaba mucho con la imagen. Él siempre como que aborrecía los diálogos. Sí.
1: Él,
2: él lo que trataba de proyectar con toda su imagen era que a ti te pasaran cosas, como jugar con tus emociones desde la imagen. Claro. Y claro. apoyarse harto en la música también, ¿cachai? Por ejemplo, en Los pájaros hay una escena donde tú sabes que están los protagonistas como encerrados en la casa y tú sabes que están los pájaros porque se escuchan, pero tú nunca los ves. Entonces él juega con eso, ¿cachai? Entonces también se apoya mucho en la música en generar esas emociones sí. primarias. Es verdad, sí. Eh, sí, eh, sí, creo que como decís tú. Y, eh, y, eh, y, y por último, para, para complementar eso. Y también se apoya en eso mismo, para generar esas emociones, como en, la, en las tomas que hace, pues, en la, el, como en, la, en el uso de la cámara, como en poner en primera persona, por ejemplo, la ventana indiscreta cuando parte. ¿Te acordáis que lo hablamos? Que parte y te, 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 es la cámara mostrándote como el condominio, el patio... Te, como que si tú fueras el protagonista, ¿cachete? Como que te está mostrando la sí. escena y después te muestra el tipo. Entonces como que tú ya te habitúas. Se sitúa ahí. Sí.
0: Se sitúa ahí en un lugar.
2: Sí. O en psicosis, por ejemplo, cuando pone la cámara muy cerca de la protagonista, cuando está en la bañera... También como que tú estás así como tenso porque estáis como viendo Estoy como todo encima. sobre encima. O sea, claro. él juega sí. con esos tipos, esos tiros de sí. cámara que. Bueno, le
1: dicen que Hitchcock, eh, los grandes directores dicen que es el, el mejor, el, el, el director que mejor usa la cámara de todos, porque en el fondo fue el primero capaz de generarte todos esos movimientos. Él, transmitía mucho las emociones de sus personaje a través de la cámara. Claro. La misma mental izquierda que tú dices, que el tipo está lesionado, está eh, con el pie y no se puede mover. Siempre que lo muestran a él la cámara está quieta en él, porque en el fondo te trata de mostrar eso, como que el personaje no se puede mover. Está atrapado. Sí. Pero en otras películas, por ejemplo Vértigo, juega mucho con el zoom, que te hace, que te genera esa sensación como de vértigo. Entonces, de, de, en cuanto a técnica de, de cinematografía, de movimientos de cámara. Hitchcock fue un pionero y, y una influencia para todos los directores de hoy en día que en el fondo la cámara se usa mucho para jugar con, con todo ese tipo de cosas Perfecto eh, Bueno ¿Algo más que decir? Sí eh, Fue el... ¿Qué más? ¿Qué más. O sea, dame que, más dame fue, fue el primero que introdujo la, la pantalla azul para en el fondo proyectar fondos falso. Ya eh, La típica que está el auto eh, ah, la claro. persona en el auto Y atrás se ve como, como que está avanzando pero en verdad una pantalla o también lo ocupa para la gente que está caminando en una ciudad Atrás todo falso que Claro, uno lo mira ahora Y es como que se nota mucho que sí. es falso Pero en la época fue revolucionario Claro eh, Algo más que decir que de Hitchcock Lo último fue el primero en jugar con los créditos Que aparecen al comienzo de la película Antes eran como solamente letras que aparecían Y Hitchcock como que personalizó más los créditos Por yeah. ejemplo en, el crédito, en los créditos de Vértigo Si uno la ve es como son como imágenes que te van generando esta sensación así como a ir cayendo en un hoyo entonces como que le dio mucho eso a, a que la persona como que desde el inicio desde los créditos se está preparando para lo que viene
2: porque volvemos a lo mismo él, pues, y volvemos a lo mismo del guión del aborrecer el guión yo o lo que él pensaba era como cómo yo quiero venderle esta película al público o como yo quiero comunicarme con el público yo quiero comunicarme a través de las imágenes que sean las imágenes como la fuente de mi comunicación ¿caché? Que todo el, toda mi comunicación vaya a través de la imagen Ya, y el guión está para apoyar Y bueno, cuando una idea muy compleja Y yo no puedo desarrollarla como en la imagen Ya, pasa Pero yo trato de hacerlo todo a través de la imagen
0: claro. Y
2: desde ahí partimos obviamente Con los créditos, como que ya tú estás empezando vean, tipo, ya y ya te empieza a jugar con eso Sí Bueno, sí, pasa lo mismo con
1: psicosis También, sí. como que el estilo Desde de, de los créditos, la música del suspenso Como que sí. parte, parte de lleno eh, en realidad, no, no, no mucho más que agregar de Hitchcock. Yo sé que de repente puede costar verlo porque es muy antiguo al, al espectador que no es como un cinéfilo tan así de lleno. Pero yo le recomendaría a esa persona que, que encuentra que es muy antiguo y todo, que vea una película antes de que, de que viniera Hitchcock, para ya. que se dé cuenta de la diferencia, de cómo moderniza el cine Hitchcock.
0: Ah, perfecto, para contextualizar.
1: Claro. Aprovecho también de recomendar a Orson Welles, que también es un grande de la época y que entre los dos revolucionaron el cine y lo hicieron lo que es, lo, lo que es hoy en día, el cine moderno.
0: Perfecto.
1: Eh, por último, dar el top 3
0: ya, de veamos. las películas de
1: El Maestro del Suspenso. Yo por número 3 tiro a Vértigo que eh, algunos me van a castigar porque la conocían su obra maestra o quizás la segunda, pero a mí en realidad, no sé, no, yo, yo, la, yo la pongo como tres.
0: Ya, perfecto. Tres
1: la dos Ventana Indiscreta, una película que me gustó mucho, encontré muy interesante eh, ese concepto de como de voyerista eh, que en el fondo te muestran como desde la ventana de la persona todo un... O sea, todo un condominio con distintos departamentos y ves como en miniatura la gente como hace cosas, el misterio en eso.
2: Yeah. Aparte lo loco de esa película que dura dos horas, o un poquito más quizás. Está entretenido todo Y, y es de un hueón que está mirando por la ventana, Soy pasándose Hitchpot. el rollo. Terrible simple. Porque aparte, lo que tiene Hitchcock es que al espectador le entrega como la información antes que al mismo protagonista de la película. Entonces tú sabías cosas que él no claro. sabe. Ah, perfecto. ¿Cachai? Entonces hay un momento de la película que tú decís... Este Juan se está pasando el ¿El rollo. Estamos con problemas técnicos en este momento. No,
0: estoy pidiendo el parlante porque no sé por qué se apagó. Ya.
2: Hay que cargar las cosas. Espíjate.
0: No sé, no sé,
2: ya. Bueno, no sé qué está diciendo. Ah, no, eh, verdad que
0: nosotros ponemos la música sí, con pose producción, no sé sí, sí. tenemos una postproducción, no, no pienses que estamos con un parlante aquí al lado de, del celular, para nada. Estamos en un, un set de.
2: Arruina este mismo momento. Estoy no con un set estáis. de grabación. No, que, ah, es que te es entregan información antes. Sí. Entonces, pasa un momento de la ventana indiscreta, que te muestran algo, y que tú decís, ah, este Juan se está pasando todo el rollo así, y no sé, pasa media hora y tú pensás, este guan se está pasando el rollo, está alucinando en su locura ya de que está mirando mucho. Pero no es tan así. Entonces, claro. igual te va metiendo, te va metiendo, te va metiendo. Y la ventana indiscreta no tiene ninguna escena de acción propiamente tal. No, no. Hasta.. ¿Hasta qué? ¿Hasta los últimos 10 minutos?
1: Sí. ¿De la película? No, La Ventana Indiscreta es una película bastante interesante Que yo creo que cualquiera que la vea Le van a dar ganas después de verla De salir por la ventana y empezar a mirar eh, Lo que pasa Ah, no, qué Eva. terrible Sí pues y... vamos a poner No, y
0: en Santiago que tenéis de repente ventanas por Caído. ahí Están todos frente del edificio
1: Sí eh... en una de esas, no, la.. Y número uno Indiscutiblemente, Psicosis, gran película. Eh, Quizás quizá si uno la vea ahora, sin, en el fondo con toda la, todas las otras películas que han venido por delante, uno puede encontrarle, no sé, nada muy novedoso, pero si uno lo piensa, que Psicosis fue la primera película que trató como un tema de un psicópata, de un asesino. Claro. De un weón trastornado en la cabeza. De hecho, la explica
0: y, ahí, eh, claro, la explica, la, la explica. Tratando pero... de psicológicamente entender qué onda este tipo.
1: Claro. Y si hoy
0: día la veía, de tú decías... claro de, que ah, te 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 lo dan lo... por
1: sentado, porque claro. lo has
2: visto tanto que el, el director asume que tú ya sabes que la persona puede sí, tener esa qué condición... ¿Qué
0: tipo de problemas tiene? De
2: hecho, es lo que me pasó a mí cuando vi la primera vez. Que cuando lo atrapan y después sale esta escena del psicólogo, analizándolo y contándole claro. a la audiencia, y que ¿para qué me está diciendo esta agüedad? si yo ya la sé, así como... Claro.
0: No, me la sé de memoria. Pero fue la primera. Me mató la película. Claro, pero... pero que que claro,
2: luego después... Contextualiza.
0: Se contextualiza. Después contextualiza.
2: Se se contextualiza contextualizar.
0: Muchos años. O sea, imagínate que en esos tiempos no había ni siquiera este contexto, o sea, este... este eh, que fue acuñado después, mucho tiempo después, en Estados Unidos... El concepto de eh, psicópata serial, por ejemplo claro. O sea, en esas época no había nada de eso no, no. Entonces igual era como entendible que una película te explicara un poquito Porque si no la gente iba a quedar como... ¿Qué onda este sí. tipo? Así como que... Sí. Están demoniados Bueno, antes de repente explicaban todo Así como que está poseído sí, pues. y, y claro, tenés que explicar que de repente No es que haya un demonio por el medio Sino que es una condición psicológica sí, pues.
2: Claro Y por eso, por eso por por eso eso hay que como hacer ese ejercicio Quizás cuando vean Psicosis Como sí. ponerse en el contexto histórico de la película Claro, una película en blanco y negro
1: Igual ¿no? pese a eso Psicosis es una muy buena película Que entretenía, te sorprende Sí Las actuaciones son buenas actuaciones de la actuación de... Anthony Perkins, eh, muy buena, eh, real, realmente es como sorprendente para la época. Así que
2: número uno indiscutida. Podríamos agregar ¿podríamos el último. ¿Qué? Rebeca, que es la película que ganó el Oscar a Mejor Película, el 40 y algo. ¿Cómo se
0: llama? Rebeca. Rebeca.
2: Rebeca, Rebeca con sí, track. Track.
0: Ya, perfecto. Vamos con el próximo director, Francis Ford Coppola.
1: Coppola Me encanta eh, Ya bueno, sé por quién,
0: pero vamos a hablar más allá del padrino, obviamente
1: <risa> Coppola eh, nació en el año 1939, actualmente tiene 81 años Ya eh, Bueno, Coppola desde sus comienzos estudió cine y teatro eh, Fue compañero de Steven Spielberg y George Lucas Ya eh, Algo poco Algo poco
0: sí.
1: Y, eh, y Coppola... ¿Ah? ¿San ¿San ¿no? como ah, la diferencia sí. de, de, de Spielberg y Luger que quizás pueden ser más, más convencionales más tradicionales eh, como es un director muy apasionado muy visceral eh, que lo da todo por sus películas quiere que salgan eh, lo más épicas posible lo que también ha provocado que su carrera vaya un poco en declive porque en el fondo son tantos recursos que tiene que, que, que tuvo que utilizar para hacer sus grandes películas claro, que vale. cada vez empezó a ganar como menos apoyo de los productores, un director complicado, se demora mucho en sacar sus su películas, eh, pide exigencias de repente como eh, demasiado, por ejemplo Apocalipsis Now se filmó en Filipinas, en la selva, Chuta. entonces hubo varios accidentes, él mismo corrió en riesgo su salud, entonces, Coppola, si es que algo le podemos destacar Es que se la juega al 100% Coppola pone su vida para hacer una película
0: Tal como él la quiere o sea, no, 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 le, no anda con cosas chicas No, no, si no yo, yo chica. no la voy a hacer a media O a lo mejor que se parezca lo más posible a lo que yo quiero Sino que la, la quiero como la imaginé claro. Tal cual como la imaginé
1: Así mismo Y, y lo va y todo, sí, pues, como le decíamos eh, En las temáticas que, que usa Coppola en sus películas generalmente porque mucho con, con los valores del hombre son personajes que tienden a elegir el camino a la violencia y que en el fondo terminan degradando su vida como que terminan yéndose a un camino muy mal eh, por lo mismo también quizás eso se ve reflejado en él, su intensidad eh, es muy ambicioso, es polémico, es controvertido, siempre es un tema duro Apocalipsis eh, un fue tremendo en su época, hoy en día claro, hay muchas películas de guerra, hay muchas películas de violencia pero eh, quizás Coppola fue el primero en utilizar eh, altos conceptos y alto eh, material de, de violencia, de impacto visual. Entonces, en ese sentido, eh, ese es como su, su sello característico. Son películas muy intensas,
2: dura O sea, eh... esa escena... Como
0: la vida misma. O sea,
2: es esa escena crudo. cuando matan a Sony, Corleone. Ah, algo poco, algo ah, poco.
0: Bueno. Uno poco por
2: por eso digo, o sea, si no puede es ser una escena violenta. Sí, lo
0: que pasa es que, claro, eh, como como decía yo, yo creo que él quiere transmitir la vida como es, nomás. Pues. O sea, finalmente la vida es cruda, la vida muchas veces, y hasta por algo se dice que la realidad supera la ficción, la vida de repente eh, es más cruda que las mismas películas. Entonces él probablemente quiere transmitir. Tal como son las cosas, lo más natural posible. Claro. En el mundo de la mafia, obviamente, los tipos no se mandaban un cariñito, ni un balacito por aquí, no. ni, ni una cuchillaca. Pues sí, los, iban con todo.
1: O sea, lo más cru posible. Claro,
0: como es, como, 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 es, es, claro. como es en la vida real.
1: Sí. Eh, bueno, yendo más un poco a, su, a sus aspectos técnicos, eh, Coppola era un gran eh, director de orquesta, por decirlo así. Él sabía manejar grupos de gente muy grande, ponerlos a todos en escena, todos actuando. Bien.
0: Eh... Eh, sí, que me acabo, Ahora que dijiste eso, Juan, me acordé, por ejemplo, del Padrino En estas escenas de los matrimonios sí. cuestión, Eran escenas gigantes con un montón de extras
2: un montón de... Pero
0: una fiesta, eh, bueno, a lo italiano al final pues y, sí. Como bien, sí. harta eh, eh, patota
1: Y te transmite esa grandiosidad de las películas ya, Claro,
0: familia yo. gigante, un montón de invitados, una orquesta gigante Entonces, como tú decís eh, escenas con muchos actores al mismo tiempo, que obviamente yo creo que son más difíciles de rodar que, que una escena con dos personajes un personaje, finalmente tenía un montón de personas que tienen que estar haciendo eh, lo que a cada uno le corresponde al unísono y que todo salga perfecto sí,
1: pues, eh, de hecho a de lo, que, a, a, lo que hizo en, en su momento también fue cine en vivo, que él en el fondo hacía como un no era teatro porque en el fondo él hacía películas, pero al mismo en el instante la estaba transmitiendo en vivo. Ah, ya. Entonces te generaba como una sensación. Como un live como, claro un live, live de, de hoy. cine. Hoy día sería live. Era una cuestión súper experimental porque eso es otro que tenía cópula. Era muy experimental, era muy jugado, eh, siempre tratando de innovar, de hacer cosas nuevas. De hecho, otro, otro sello característico de él como director es que él no preparaba sus tomas, no preparaba la película, no hacía un, un storyboard. ¿Ya? Él llegaba y decía, ya, esta escena eh, probémosla de distintas formas, grabemos desde acá, grabemos desde allá, cómo se ve así. Entonces, eso también provocaba que las películas se demoraran mucho en grabar, pero también generaba, en el fondo, obras maestras. Claro. Eh, como la diferencia de Hitchcock, como hablábamos anteriormente, le da una gran importancia al guión. Como
2: las historias complejas... Relaciones complejas... O sea, porque... pero Viene también por el hecho de que él es guionista... Claro... De hecho, él partió en el... En el... Porque este güey es como un maestro chasquía... Sabe hacer de todo... Sí, eh, guionista... Director de actores... Productor... Director... O sea... Claro. De verdad que el tipo la hacía toda... Y él, su primer Oscar que se gana... Es por eh, el guión de Patton... Entonces... Eh, que Principalmente Él Había un libro Que hicieron la biografía de, de Patton Y el que hace La baja La transforma en un guión Para cine Y se gana los sí. tres por eso Y en base a eso Es que llega también Al padrino Porque El padrino es un libro De Mario sí. Cuso Entonces Él adapta el libro Y obviamente Lo ponen a dirigir Esta, esta película sí. Entonces este tipo eh, La hace toda. La hace toda, No Hace todo, claro Yo creo que por lo que, tú, por lo que tú decís,
1: Carlos Que él en el fondo era tan seco para todas las cosas Y manejaba todo No quería derivar nada a otros especialistas bueno. en el fondo Él quería estar metido en todos los aspectos de la película eh, Bueno, lo que decía, como decíamos Que también fue un poco conflictivo trabajar con él Porque
2: era muy intenso Le
0: eh, gustaba delegar al cabo
2: Pero, pero si ¿sí algo podemos decir de él Que él es el, el director de los 70 De la década sí, del 70 de todas El director de Scopo es, o sea, se, la, se robó los excelente tiene padrino 1 padrino 2 mm. la conversación que Bonísimo. yo no la he visto pero estuvo nominada al Oscar y creo, está dentro de las 100 mejores películas sí. siempre están siempre en todos los rankings y está Apocalypse Now o sea sí. ya con esas cuatro películas te puedes morir tranquilo la década o... eso es la década Sí, él y, y Scorsese que
1: estaba partiendo, sí. como que Coppola fue como ya su obra maestra y Scorsese como que la estuvo un poco... Y,
2: y de hecho no sacó más películas por él, lo mismo que estuvo Juan, que el tipo se demoraba tanto en producir, mm. se demoraba tanto en hacer la película que, por ejemplo, en Apocalipsis Now se demoró dos años y después se demoró un año más en montar todo lo que grabó y en armar la película. Sí. Mm. Bueno, hoy,
0: hoy día plazo inimaginable,
1: Sí, pues o sea, hoy día, hoy día, día como... que las productoras son mucho más estrictas sí. en el fondo y por eso también quizás nadie les... se demora
0: tanto en hacer una película claro,
1: día. y explica un poco el declive de Coppola que no lo hemos visto hace tiempo como, como dirigiendo algo así bueno, bueno como sus mejores tiempos eh, pero bueno, le tenemos fe porque eh, va a sacar una película prontamente que se ¿Ya? llama Megalópolis
0: ¿Ah, y que
1: se va a tratar de un arquitecto que intenta rediseñar la ciudad uh -huh. de Nueva York Luego de una catástrofe mundial que la destruyó. Suena bastante ambicioso, sí. así que yo le tengo fe al nuevo proyecto Cobla, porque se ha demorado bastante también para hacerlo. Yo creo que alguna productora lo pescó y le dijo: ¿Sabes qué? Tú dedícate todo el tiempo que queráis a claro. una nueva obra maestra, porque no podemos. No podemos seguir así, pero en el fondo no podéis traer el padrino apocalipsis nada y después llegar con tantos años sin entrenar nada así del mismo impacto.
0: Sí, el tema es que, claro, que alguna productora a jugar y dijera demórate lo que queráis claro. con tal de sacar algo bueno.
1: Sí, y eso es lo que está ahora. Y tengo sí. mucho tiempo trabajando en esta película, así que le tenemos fe. Vamos con el top 3 de Copola. Uh, bueno, me bueno. imagino
0: que obviamente el padrino está.
1: Vay, vayamos por parte.
0: Vaya, va. vamos por parte
1: dijo ya. Claro, dijo ya. El top 3, eh, miren, la verdad, yo debería poner la conversación. Hagamos pero, sí. pero voy a hacer un mea culpa de que no la he visto. No, hoy tampoco. Y... Está bien, está bien entonces, pues no
0: podemos hablar de lo que no sabemos.
1: Claro, no, no la quería... Un, pero, es un programa responsable. Es un programa responsable. Sí. Yo hablo de mi top 3. Claro. Entonces, voy a ver la conversación para, para el próximo capítulo ver si la podemos poner en el top 3 o no. Ya. Así que yo de momento pongo el top 3 a Drácula, que también es una gran película, a mí me encanta, porque me hace como este cine gótico de terror, de romance, eh, a veces con ciertos tintes de, de comedia, en el fondo una película como Coppola en su máximo esplendor, con mucha producción... Eh, con eh, Muy artística en el fondo, una película muy eh, grandiosa para él. Yeah. Yo la recomiendo si es que no la han visto. Drácula, además actúa Gary Oldman como Drácula, que es una máquina. Así que top 3: Drácula. En el segundo lugar, Apocalypse Now, una de mis películas favoritas. Tremenda Terrible eh, Si es que no la han visto Tienen que correr a verla ya Porque es una de las mejores películas Me que
0: voy entonces de este programa No la
1: he visto ¿No visto? la he visto? No no, por el balcón, no voy a hacer el mea culpa Está en es Netflix La subieron hace sí. poco ya, Así que agregar, aprovechen La voy a el, de Aprovechen de verla De todas maneras Ya Y número uno
0: Obviamente. No podía
1: ser otra que el padrino.
0: Obra maestra. Y aquí maestra.
1: consideramos la 1, la 2 y la 3 también. Y la 3 también, pues hay que considerar todas.
0: No, hay que ver las la 1 y la 2, las 3 igual. Son las mejores. Sí, sí obviamente. Eh... Para mí la 1 es la película perfecta.
1: El padrino es una película de Me la 2. No, yo no puedo elegir. Vamos a entrar a discutir aquí, sí, sí, no, yo... a mí también. A mí también me gusta más la 2. pero a mí me pasa que. Pero es no,
0: yo no puedo elegir, me cuesta, pero siento que la 2 es buena porque muestra al padrino joven. Sí, porque si Bellindica, solamente se eh, tratara
1: perdón, de, Niro. de Niro
0: Si solamente se tratara de eh, de, Michael. de Michael No sé si sería tan buena Si yo sí, sacara todas las escenas de, de De Niro No sé si hubiese quedado tan buena la verdad. Pero,
2: pero mira, mira en conjunto como la, la, la primera película del Padrino una, una, una historia de familia sí. Más allá de la mafia, porque podrías poner en cualquier sí. contexto Es una historia de una familia uh -huh. Como la familia tú la proteges La cuidas, en lo que sea por tu familia Claro pero luego las dos, y a mí me gusta más porque habla como de la degradación humana, que también es un tema que le gusta a Arto Coppola. Sí. Y eh, en definitiva es la degradación de Michael. Porque el tipo, en la uno, hace todo para proteger a su familia. Y cuando termina, ah, se vuelve algo que, que no quería al claro. principio, pero lo acepta, lo abraza, se mete a ese mundo. Y después se pone peor. Y ese es el tema. Después sí. habla de la degradación humana, ya no es... Proteger a la familia es proteger a mí, a Michael, que yo soy la familia en definitiva. Si me pasa algo a mí, mi familia caga. Entonces, claro. como que cambia el concepto. Sí, como que quizá, se vuelve más individual. La, la dos quizás es como más, más sordia, más violenta, es más dura. Y aparte, está como ese tema. Yo no he visto otra película donde traten mejor esa dicotomía de Caín y Abel que sí, en sí. esa película.
0: Ay, pero es que, ¿sabes qué? a mí A mí me pasa que me, me encanta el personaje de Vito Corleone. Entonces sí, me gusta más la 1 es porque está Vito con Leones.
1: Sí. Yo creo que como personaje...
0: El mejor Vito. Es mejor que de, el mejor de... Sí, entonces me cago que se muera El viejo porque le tengo un cariño. Es como mi abuelo, ¿cachai? Y después en la 2 me pasa que, claro, me gusta porque sale Vito joven. En realidad. Sí. Porque Pero, si, no sale, si no saliera Vito joven, quizás no me gustaría. Tanto. Es lo
2: que hablábamos. Yo creo que la 2 también la superan eso. Porque De Niro hace el trabajo de actuar sobre una actuación.
0: Sí, y lo hace y perfecto. una mega actuación. Y lo, sí. y lo hace perfecto.
2: Entonces, imagínate la complejidad que ya tenías. Si ya Marlon Brando haya ha hecho un padrino que tú siempre te va a recordar. sí. Y viene de Niro y tiene que actuar sobre esa actuación Y imitarle los gestos, imitarle la forma como hablar La claro. forma de moverse, de desenvolver
0: Me encanta Vito Corleone Así que sí. al final yo, bueno, me quedo en la 1 y la 2 en general Porque la 3 no tiene Vito Corleone Así que me cuesta querer un poco esa, esa película Y aparte que también, bueno, pasaron mucho años sí. Está como ya... Y el tema quizás no era necesario hacer otra
2: es que Copola la hizo por la Podría
0: plata. Ver. Sí, sí. Obvia. obviamente que pasa hasta por la serie y de repente que la alargan y tú decís, puta, esta, este, no, no. esta temporada estaba de más.
2: Sí, no, pero esta Copola sí la hizo por la plata, en serio, porque... No tenía, no tenía dinero. No, no, sí, es verdad. Lo que pasa es que eh, como él era productor, y por ejemplo, él producía mucha película, por ejemplo, Apocalipsis Now. Él perdió mucha plata con Apocalipsis Now porque se alargó demasiado. Claro, el necesitaba recuperarlo. Entonces el tipo, y aparte como él llevaba una vida loca afuera de... Tiene un lado B, el hombre El que se transformó porque era como él, él era como el nerd Y después cuando hizo el padrino se volvió como un famoso Se andaba ah, a dominar, Se volvió loco Y se cagaba a la señora era como el gangster, pues? Se sí, volvió loco Y se cagaba a la señora y todo el tema, ya De hecho hay un libro de la señora Chuta Que, que ¿Se habla, se habla de la relación Me parece que sí, pero habla No me acuerdo cómo se llama el libro, pero es muy bueno el tema es que, eh, como él estaba tan cargado de las deudas, en los 80, y por eso, como su cin cin cinematografía es media irregular. En el sentido que tú vos como el 70 Tenías muchas joyas y después los 80 para allá como... Estaba puro tomando en esa
0: época De repente hacía... <risa> Se estaba
2: tomando todo De repente hacía mierda Y como que decía, ¿qué hace este weón? ¿qué está haciendo? Está cargando era, era porque el guan tenía tantas deudas que aceptaba películas por encargo Así como le decía un guan, venía ah, con muchas horas sí. Hazte una película y, estaba y estaba ya haciendo claro. cosa,
0: Estaba ¿sabes? haciendo cualquier
2: cosa Y el padrino 3 no hace así, po le ofrecieron mucha plata y el Juan dijo, ya sí, no. Bro. Bro. Si claro. es que
1: realmente hubiese querido ser el padrino 3 lo hubiesen sacado de corrida así ah. como sacó, sacó la 1 y la 2 sí, de sí. hecho,
2: está intención, de, de hecho, no sé si este año o el que viene, la intención de él es reafirmar como el padrino 3 y darle un final distinto. Mm. Que
0: ya, pero no será mucho. Ya, ya ahí sería como un poco ya redondar y re. Y ojalá, ojalá, no.
2: Ojalá que la firme que cambie el final del padrino 3. Porque
0: ya, pero si igual no va a poder borrar no. esa película,
2: no ya la Y Cuando ya te empiezan
1: a hacer eso, como que sí, ya sacan mucho,
0: se distorsionó ya. Ya, ver, ya.
2: Eso, un
1: popular, eso ya no
0: quedó, ya quedó para el padrino 3. Y ahí quedó, pero bueno, el padrino igual está en su obra maestra, las tres incluidas, porque finalmente. Nacen de ahí, de esa genialidad y... Pucha, para mí al menos El Padrino 1, película perfecta. Yo, que soy malísima para ver películas largas, siento que no le sobra nada. Ni cinco minutos le sacaría esa película.
1: No, oh, buenísimo. O sea, por algo es lo que es. Y Coppola es una máquina, por pues, si... Pues, ¿Para que vamos a decir otra cosa? Yo creo que al final era como imposible tanto talento. No podías ir después de sacar a sí. Pacalín El Padrino 1 y 2... Puta, en la conversación y Drácula seguir haciendo películas tan buenas como que ya es demasiado genial. Claro. Como que tenía que haber un, un freno. ¿eh? Y esperemos que con todo este tiempo de que ha pasado, eh, el padrino, o sea, perdón, la nueva película Megalópolis eh, vuelva a triunfar y vuelva a poner en, la, en los mejores eh, momentos a, a Cowboy. Que lo traiga
0: de vuelta. Sí. Oye, otro. A, a este yo le tengo cariño, es ¿eh? como un viejito que. Es como si lo conociera. Clint Eastwood lo que, quiero mucho que, Lo quiero mucho, tío Clint Que no solamente es director también actúa En su misma película, la hace todas este, este sí que la hace todas
2: Músico, compositor
0: Sí, no, Clint Eastwood a mí me encanta Y, y pasa que, claro, tiene 90 años hoy en día Y, y lo veo en las películas y ya es como el viejito querible Ya me hace sí. llorar con su personaje eh, Y también ocupa también muchos dramas de la vida Entonces su película me emociona Eso me pasa con él Termino sí. llorando siempre con Clint
1: Eastwood Maldito Clint Clint Eastwood es, bueno, una leyenda del cine eh, Es más viejo que, que Coppola, Clint Eastwood tiene 90 años eh, Pero lo quise poner tercero porque él comenzó su carrera de director más viejo Porque al principio él era actor Recordemos que él partió siendo eh, un personaje principal en todos los westerns Al principio en western americano y después con Sergio Leone ya como que consolidó su carrera eh, Al principio... Era criticado eh, eh, Clint Eastwood porque decían que él era un actor muy tosco, eh, como que no, no movía la, la boca para hablar. Pero no al pulaba. final, Claro, no movilaba, pero al final terminó siendo como su sello característico. O sea, la gracia de Clint Eastwood claro, es que él sea un tipo rudo. Soy rudo, un tipo duro. Es un tipo duro, pues, entonces no va a estar así con... Con eh, sobreexpresiones Ni nada Muy expresivo Claro, no va a ser muy expresivo El tipo duro
2: eh, Y es lo que son
1: Sus personajes son así
2: De hecho él inventó Ese personaje Claro pues. como el Del hombre sin nombre Que sí, llega sí. A un lugar tiene una historia Que no dice mucho Pero hace mucho Claro Ese es el tema Como que Hablo otra fondo, vez eh, Los
1: dramas de la vida No le pesan Claro Él está dispuesto A hacer todo eh, Bueno Clint Eastwood <coughs> Eh en sus temáticas siempre adapta, eh, hace adaptaciones de hechos reales, historias reales. Eh, pa ha pasado por hacer historias como de... de, de historias muy grandes como Carta de Iwo y toda esa guerra con Corea que tuvo Estados Unidos. y Edgar que le hizo hace poco con David y que a mí no me gustó mucho. Eh, pero en el fondo ahí también trata un tema grande que es el nacimiento del FBI. Y también ha he hecho historias chiquititas pero también reales como... Eh, bueno, el francotirador... Eh, y la mula que también se estrenó hace poco Que, es poco.
0: que la vi y lloré Va a variar
1: Historias más, más chiquititas Lo que hace eh, Clint Eastwood Se concentra más que en la historia misma En el drama humano Y en, en el tema más quizás valórico de, de, la, de cómo el humano lidia Con estas situaciones reales Y complejas claro. eh, Siempre su protagonista Es como un héroe común así como podríamos catalogarlo así como que al final es una persona que no estuvo destinada para ser héroe, que no pidió ser un héroe que las circunstancias de la vida se dieron para que esa persona en un momento determinado fuera el héroe, Tal. pero él no lo busca no busca crédito eh, no se siente mejor por eso, entonces siempre es un personaje bastante no sé, como él mismo
2: quizás que va, va también como en, el, en, el, en la historia que él quiere desarrollar Porque Como tú decías, él busca y trata Temas valóricos Y, y, y temas como drama humano y, y decisiones que todos hemos tenido que tomar alguna vez o sea, Todos hemos
0: sido un héroe en algún momento
2: Claro, o por ejemplo, no sé, por los puentes de Madison Todos hemos oh. estado Todos hemos estado en ese punto uh -huh. Donde medio de strip abre la puerta o no la abre, todo estaba así, tomo, no literalmente abriendo la puerta no, sino que todo estaba en ese instante donde tomo la decisión o no tomo la decisión y la dejo pasar, ¿Tomo estoy? o sea sí. es imposible que tú no te puedas Todos se identifican identificar con, con sí. eso son como cosas muy humanas, muy de la cotidianidad, ¿Cachai? o por ejemplo intensa. o toma historia por uh -huh. ejemplo como Million Dollar Baby que toma una historia de una boxeadora, eh, en no sé pues en un mundo super machista ¿cachai? Y que tú podrías ver, ah, ya es como la mujer que va en el mundo machista y triunfa. Pero no, porque al final lo que él trataba de ver es como esa decisión de la vida y la muerte. Sí, pues. ¿Qué haces tú en ese momento? No, y
0: primero él como con un personaje muy así, no, no, te pesco. Así. La, la boxeadora, oye, entréname, por favor, entréname. No, no, entreno mujeres, chao. Claro. Entonces termina, tú, primero lo, le tenéis le mal al personaje, es como, oye, maldito viejo machista. Como no pesca a las mujeres porque piensa que las la mujeres no lo pueden boxear. Sí. Después la tipa Entrena, se esmera, se esmera Lo convence Y termina siendo Un viejo súper querible Y dan
2: ganas de abrazarlo al final Pero, pero
0: Porque era humano, pues. ¿cachai? Se veía duro Pero era un, pero era esa, un
2: humano cualquiera Sí, pues, pero esa historia Es una excusa al final Para tratar Esa decisión de ¿Qué harías tú en ese momento? Eligen la vida Eligen la muerte ¿Te es capaz de tomar Esa decisión, ¿cachai? Make your choice no, o, o, o no sé Por el sentido de la justicia En Río Místico, ¿cachai? Cuando tú ves que El sistema no funciona Y tú querés tomar el, la justicia Claro lo mismo lo el imperdonable, lo el imperdonable también, en el sentido de la justicia, estoy... no bueno, yo siento que también por ejemplo en
1: Milo Dunn Bailey que la mencionaron él también trata un poco de eh, pescar esas expectativas que uno tiene como espectador en el fondo es decir Como ya Esta película se trata De una boxeadora mujer En un mundo machista Que empieza a irle bien Y como que todo termina En un final feliz Donde claro. ella triunfa Y no es así pues
0: claro. Es como
1: que Bueno la vida Tú podías estar En, la, en, la, en cima, la cima Y la vida te hace mierda De un momento a otro Y hay que hay hora de tomar Otras decisiones Y al final esa, esa esa conexión con la realidad que tiene, como que la vida al final no es como un cuento de hadas, sí. es un sello muy característico bueno, de Clinique. Y,
0: y pasa lo mismo en los puentes de maíz, que al final también tuve un final como claro. chuta. ¿podría, no haber... que que sí, no... po, podría terminar con un cuento de hadas y fueron
2: felices para siempre, pero no. Pero es que volvemos al dilema, po. y por eso tú te identificas tanto, porque es la decisión. Te... O sea, tú siempre debes pensar. ¿Tomo la decisión? ¿Tú tienes la decisión que tomé o no? ¿Cachai? Y todos los días tomamos o sea. decisiones Por eso lo digo Entonces, yo creo que eso es lo que hace que, que toma historias muy humanas Obviamente, y la a colocar en, eh, en la historia de que asesinan a alguien En el inguente es historia romántica, ¿cachai? O en la historia de la, del héroe que no quiere ser héroe ¿eh? Pero todas esas historias tienen un punto en común que es el drama humano En definitiva, que sí. son las decisiones que tenéis que tomar día a día o, lo, o, o, o esa, esos valores que tenés que determinar día a día como ese
1: aterrizaje que te hace la vida Como cuando uno está demasiado encimado en su mano, un sueño todo, está, todo te está saliendo bien Y de repente la vida siempre, te pega un cachetazo Y es como, y claro. la vida es dura
0: Y ahí ojo, y ahí, ¿Está qué? ahí Y tenés que, dec y
1: tenés que decidir ¿vale? En algún momento de la vida no todo es fácil No todo se te da y todo se resuelve Y todos vivieron felices para siempre, no Siempre en la vida,
2: aunque esté en la cima, aunque esté abajo... tanto tocar tomar decisiones difíciles. Sí.
0: Grande Clean por eso.
2: Bueno, y como aspectos técnicos de Clean, Así como que... Como él fue actor... Y le daba mucha lata que los directores... Le hicieran repetir mil veces la escena... Él es un weón que, como director... Va, Balcan. hace la escena... Y listo. La primera escena, pero evidentemente. como que no ensaya mucho los ah, actores. Ah, es como
0: nosotros. Es como nosotros haciendo
2: el podcast. Sí, claro. o sea, el tipo va... A la que te querías. Mira, esta escena vamos a hacer esto. Ya, la graba, listo, perfecto. Sí. Chao.
0: Ser ensayo. Cero sí, ensayo. no. Eh, absolutamente contrario a muchos directores que les gusta grabar 100 veces la misma escena claro, para eh. que salga perfecta. Porque no, no
2: él, él, no, porque él también faltó, entonces dice, man, qué qué. Lata, qué bueno, me. Que lata. Que así como que lata grabar 100 veces la escena, no. A la primera.
1: Y lo que provoca es que también algunas películas salgan tremendamente buenas porque en el fondo tienen como esa naturalidad. Y también otras quizás no tanto porque como que nunca se encima en. En general como, no sé pues Quizás si la historia no es tan atractiva Lo hace mejor visualmente, ¿no? Claro. Como que la hace, ¿no? Pero,
2: y, pero eh. igual me gusta ese estilo Porque desnuda al actor bueno O la actriz buena Oye, me, me siento súper
0: con Clint Yo soy bien al lote Así que soy una Clint
2: Y además En general
0: ¿Para qué hacer perfecta
2: la cuestión? Si igual la podía hacer no Y, y, y además él es un equipo Un tipo súper eficiente En el sentido de que Siempre termina su rodaje de las películas antes del tiempo que le dan, ¿cachai? Gasta muy poca plata. Él, Ahora mismo, ti, él mismo también compone la música porque él es compositor, eh, uh -huh. músico, le gusta mucho el jazz, ¿cachai? La hace toda. De hecho, él grabó eh, una película sobre un músico de jazz, Charlie Parker. El 88, ¿cuál
1: ochenta
2: sí? el 88? Entonces, eh, de verdad, es un crack. O sea, uno se queda con la imagen de hombre duro, del Wester, ¿cachai? Que, no, claro, es
1: que es el tema.
2: A mí me pasa con eso, yo lo veo y digo, ¿cómo este Juan va a ser compositor? Sí. Sí, eh,
1: como que eh. tú te imaginas que el no está pensando nada más que en hacer deporte, así, como... Ah, eh. Claro. Pero el tipo la ha hecho toda, de, de hecho fue hasta alcalde fue sí, po, alcalde por el Partido Republicano sí. Bueno, y que ese es otro de los temas de Clint Eastwood Que siempre ha estado vinculado más como al lado republicano De los gringos, eh, del, de los militares De hecho su película Franco Tirador fue súper polémica Porque como que quizás eh, algunas personas sintieron que él estaba como un poco eh, glorificando Los actos terribles que cometen los, el ejército estadounidense O sea,
0: probablemente votó por Trump Probable. Hay que decirlo,
1: hay que decirlo. No sé si esta segunda pasada, pero en la primera sí o sí.
0: Sí o sí votó por Trump. Ya vemos. Ya vemos a porque No, está, a lo mejor piensa que también es un fraude. También está con claro. un Trump y pensando sí. que esto fue un fraude.
1: Sí, pues en realidad poco, yo iba le a hacer una película de esto.
0: Y claro, Biden le robó la, sí, le la presidencia. No, sí, le, le perdonamos eso igual.
1: Clint es una leyenda, hay que decirlo. Y creo que no merece otras palabras Es una leyenda
2: del cine Es una leyenda de la historia de Estados Unidos Y la historia del mundo sí, y, y en Amazon hay muchas de sus películas Vean Gran Torino, vean Lo Imperdonable
0: Río Místico, también está Río en Amazon. Místico.
2: Bueno, vamos a tirar el top 3 Y aquí estoy eh... en, enojadísimo
0: <risa> Ya, pero tú, mira
1: No, yo has callado Yo, yo voy no... a tirar mi top 3 y, 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 Yo vale, también
0: tengo eh, quejas, pero...
1: Que, que cada uno tire su top 3 en Clean Porque eh, está muy polémico
0: Ya, ves ver, quiero tu top 3 ya. Yo a lo mejor estoy de acuerdo con Mi, mi
1: top cual. 3 eh, no, habiendo, no habiendo visto Algunas películas Ya, muy Pero bien Pero mi top 3 Haciendo es... la culpa En tercer lugar Miller Dollar Baby Tremendo. Tremenda
0: Tremenda Segundo lugar Tremendo.
1: Gran Torino Que personalmente Es una película Que me llegó en el alma
0: La amo y lloro siempre Con ella otra Y vez. en primer
1: lugar Río Místico Porque siento que Es el dramón Por excelencia
0: pero yo, es que muchas Y la mira, mejor
1: actuación de Champion.
0: Me encanta tu top 3. Así que a ver, tiro del tuyo, Carlos, a ver con cuál estoy.
2: Es que no puede haber un top 3 donde no estén los imperdonable
0: Ah, lo que pasa es que. Bueno, hay que transparentar que Carlos le, le eh, raya la papa con el western. Entonces, a él.
2: Pero es que no es que por el western. Es que esta es, este, este es la película menos western que hay. Ah, no, ya, pero tú igual la rayas con el western. Sí, hay, que... hay un cariño
1: especial, no? Yo tengo que verla. Sí. Pero mira, esta
2: es la película menos western que hay. ¿De los western? Sí. Porque en el western siempre muestran al tipo que es el hombre duro, ¿cachai? Que tú sabes que va a ganar, porque el bueno es seco bueno saca la victoria y te dos ¿cachai? Yeah. Pero aquí es un vaquero retirado, así fue un asesino está en su campo, tiene que ganarse la dudas. Ah, o
0: sea, también me daría pena. Yo también lloraría con ese personaje. ¿Cachai? No, es sí.
2: es otra cosa, te cuesta que te contando de otra historia. Ya,
1: yeah, pero tira tus dos, tres.
2: No, Million Dollar Baby, sí, va. Sí. Eh, Gran Torino. Oye,
0: tengo que decir, hay que decir que Gran Torino la viste hace poquito, solo porque yo te hinché
2: hasta para uh -huh. no poder para que la vierais. Y yo iré con esa película. Porque no la habíais visto. Pero yo iré con esa película por otra cosa. No, ¿Por no solo por la historia. Por el auto. Porque, por el su auto. porque su no retirada. me lo dejó a mí. Es su retirada como. Es, es simbólica, ¿cachai? Como. porque el tipo siempre fue el western, que sacaba la pistola y ganaba, ¿cachai? ya Y en ese momento ni siquiera hay una pistola Es que no quiero aguantarla No, 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 me la cuenta. Cuenta.
1: Porque, no la cuentes porque esa película hay que verla así oh, que la que no, no, Oye,
2: pero Gran Torino La van a acarrar con el
0: cable Yo la he visto sí, muchas veces porque no. en HBO o Cine Canal La pasan dando Pero mira,
2: No puede haber una película en top 3 de Clint Sin que esté lo imperdonable Ya, pero sí. no te,
0: no te calzas el 3, pues entonces tenés que sacar Río ya, Místico Ya, que
2: tiene
1: películas demasiado buenas con los mismos puentes de son
0: Claro, por eso no podemos hacer 3 Porque entonces vais a sacar Río Místico Sí, yo la
1: hago 4 ya.
0: Oye, bueno. Heavy, saca río místico porque películas? Yo la puedo puesto. Ya, perfecto.
1: Y primera es eh, lo, eh, lo Imperdonable.
2: Sí. Se la juega. Ya, bueno. Es que, es que me gusta, me gusta, aparte de lo Imperdonable. Voy a tener que ver
0: esa para ver si en la. Me gusta Lo Imperdonable,
2: aparte de la historia. Me gusta los juegos de luces que hace con ese. Es que, como él, como él no cree en estos. Esto, como cree en estas tomas naturales. Sí. Y todas sus películas son de tomas un... naturales. Aquí por ejemplo Tiene escenas de noche Que son Una preciosura ¿no? De verdad Así como
1: Bueno Recomendada El top 4 entonces Claro de, de, Ya de, de Vamos a tener está.
0: que hacer Un top 4 En lugar de top 3 En el caso de <risa> Oye Ya llegaron las polillas Ya empezaron a atacar eh, En vez de es que Clint Eastwood No va para top
2: 3 De hecho Tiene una película Muy buena eh, Que no él que la, que la dirige Que actúa Angelina Jolie Ya Que el sustituto Ah sí. Y que es muy buena película También es muy buena y Siempre pasa muy bajo el radar
1: Sí. No, Clínico es un grande, en verdad tiene... Como que yo no sé por qué no es catalogado como así como así con tanta facilidad como los mejores directores de la historia. Porque en realidad han una cantidad de películas buenísimas.
0: ¿Será por temas políticos?
1: Puede, quizá ser, por, puede quizá ser, por eso. Como que como tiene el mala director de derecha.
0: Tiene mala prensa, tiene mala prensa. <risa>
1: tiene
2: mala, prensa. Tiene mala prensa. ¿Tiene prensa.
0: ¿Cuando se muera? ¿Eso va a pasar? Sí. Claro, cuando se muera ahí van a estar todos diciendo cuando que es mejor. Cuando
2: se muera le van a reconocer como el actor que es, sí, como es el verdad. director que es. De hecho, si tú no mirás la historia del cine... Yo creo que Clint es un ejemplo único, y único, así como de verdad, de una persona que... No hay más. Ha triunfado como actor, como director, como productor. Sí, bueno. Y como, ¿Y como compositor. Y sí,
1: como compositor. Bueno, eso, ¿qué más podemos decir sí, de es que La podríamos,
0: podríamos hablar cinco horas, pero vamos a hacer este pequeño homenaje a Clint Eastwood. Oye, nótese, nosotros no esperamos que se muriera para hacer un homenaje a Clint Eastwood, Ya le dimos todo. Ya veo que... que se
1: muere mañana. Claro,
0: todo <risa> los, que no. todos los queques que le dimos en vida, en vida. Le dimos mil queques. Pero ahora vamos con uno más joven que esperemos que no se muera pronto, obviamente. Quentin Tarantino, que oh. a pesar de que tiene 57 años, ya tiene varios, varias películas que son reconocidas, ha ganado varios premios Oscar por ahí. Eh, así que hay que hacer una revisión.
1: Sí, bueno, Cuenten Tarantino, eh, personalmente uno de mis, mis directores favoritos No hay película que yo no espere de Cuenten Tarantino, no hay película que yo no disfrute Que no me cague la risa, que no, no sé, yo cada vez que salgo del cine Ver una película de Tarantino algo así como revolucionado claro. Porque es una máquina de la entretención eh, Bueno, Tarantino desde chico siempre fue cinéfilo, él trabajó en una tienda como un videoclub y se veía todas las películas, era fanático Era siempre nerd, nerd, nerd del, del cine Y se metió como, como director Y bueno, su primera película, su ópera prima Que es Perros de la Calle, es una obra maestra O sea, desde el Buenísimo. día uno Tarantino ha demostrado que es eh, una máquina del cine Y yo creo que por lo mismo Porque en el fondo el tipo es tan estudioso del cine Que agarró todas las técnicas Y fue capaz de construir como reconstruir un estilo propio Claro y su estilo es como quizá un remix Un remix Es como un remix de... Es como un DJ Sí, es como un DJ así como que mezcla miles de estilos distintos Y todos los ponen en la película y le sale como cool así Porque la película tiene eh, como momentos de todo De comedia, de tensión pura, de violencia Ay, drama, de Drama, sangre Música, arte Un
0: montón de cosas
2: Como que lo mezcla todo aparte, aparte la forma de contar la historia... Sí, sí yo creo que oye, eso, y, eso, y me buena música. De
0: siempre le mete muy buena música a sus películas, eso me gusta mucho. Sí, sí.
2: Sí. Bueno,
1: primero, primero vamos un poco por, la, por la, las temáticas que ocupa ¿Ya? Tarantino en cada por sus películas. Lo primero, claramente es la violencia. Eh, todas las películas de Tarantino. Oh, eh. ¿Eh?
0: Para nada. Ah. ¿Qué sangre?
1: De hecho, una vez en una entrevista le preguntan, pero ¿por qué tus películas tienen que ser tan violentas? ¿Por qué tanta sangre, Quentin? y él dice porque es mucho más divertido así
2: claro
0: es más chistoso déjenos mostrar en el fondo, y
1: ese, ese es como su punto de conexión con el espectador porque al espectador para qué andamos con cosas? como hablábamos en el, en el capítulo anterior a todos nos gusta esta violencia en el fondo y poder verla en el cine sin que sea parte de nuestras vidas claro porque en el fondo como que nos estamos expresando nosotros mismos a través de lo que estamos viendo entonces yo siento que la violencia es un punto de conexión que tiene Tarantino con el espectador y también eh, funciona como, como en un aspecto estético eh, Recordemos Django. Django. ¿Se oh, cuando, me ¿se, Django Se acuerdan cuando va Y, y, ah, y, y van al, a la hacienda esta y, y tienen que matar A los tres hermanos Y al último que lo matan Que van dando a caballo por los campos de algodón Esa Y, lo matan y, es y la, la sangre salpica sobre los algodones Esa escena es preciosa Es, hermosa y es sangre salpicando sobre algodones Es preciosa no, Muy buena o también el, cuando mata el pero, caballo pero, y pero, la sangre pero, se, se empapa el caballo.
2: Pero esa escena procesa en, en todo el sentido: en la toma, ¡Todo! En toma amplia que te deja ver todo el contexto sí. de la situación. El vestuario de Jamie Foxx, que es azul, prendido, sí. que es como. El, eh, como el negro, obviamente Perdón por la palabra negro pero... Oye, no,
0: afroamericano
2: Afroamericano, cierto Que logró ah, su no, libertad es, Que es una persona distinta A todos los que hay, ¿cachai? Y, y que yo lo miraban raro. raro Y de hecho Ya lo miraban raro Si andaba vestido como Una persona común y corriente Imagínate con ese azul que andaba Que era... ¿Quién es sí. este weón? Así. Sí, ¿Qué y se creen?
1: Y eso es muy divertido de esa, de esa parte Porque al fondo todos están como ¿Qué le pasa a este weón? Bueno, eh, bueno otro tema de, de Tarantino recurrente en sus películas es que hace estructuras no lineales. O sea, él va como contando como distintas historias aparte que se van todas como reuniendo en un final. Eh, de hecho, en la misma Pulp Fiction hay de repente una escena donde muere un personaje eh, y al final apa que aparece... Era, que que ah. tú crees
2: que era el principal, Claro, el mensaje que era era principal.
1: principal. Pero al final es el principal porque aparece hasta el final. Una vez muerto, pero porque en el fondo las distintas líneas... Que para narrativa
2: sí. eh, Tienen distintos tiempos Entonces ocupa mucho eso eh... Yo creo que es el mayor aporte de Tarantino Si sí. O sea, si tú lo decías a mí Yo creo que aportó Tarantino al cine, por ejemplo Esa forma de contarte la historia
1: Claro que tú, ve, que, tú, que tú decís como
2: Al final lo que dice Tarantino es como El cine son
1: escenas no es, no es necesariamente la historia, no es necesariamente que el principio conecte con el final Es al final darte escenas disfrutables claro. Y eso es lo que hace con Pulp Fiction, son escenas disfrutables una tras otra No hay ningún momento en que tú decís que la película se te está poniendo aburrida Porque todo el momento son como picks, puros picks en la película eh, Bueno, aparte de la estructura no lineal, otro sello muy característico de Tarantino Es que él tiene como su grupo de actores favoritos, regalones y me gusta mucho que él está como... como que no, no es como que se quedó con los favoritos Y no ha sumado ni nomás Sino como que va, va sumando actores a su lista de favoritos Podemos recordar, por ejemplo A Samuel L. Jackson Que se ha repetido más de 4 o 5 películas de Tarantino eh, A Tim Roth A Michael Madsen Eh, que, eh a, a... ¿Cómo se llama? Roque... Ah, se me olvidó el nombre Pero el, el que hacen ¿Cómo se llama? Eh, los ocho más odiados Del que tiene los bigotes Russell Kurt Russell eh, Y en el fondo Él ocupa actores Como el mismo Michael Madsen Que tú decís Que son actores que Si no es por Tarantino Como que no No brillan mucho En su carrera cinematográfica sí. Pero este gallo Los sabe ocupar Y los sabe poner En los papeles precisos claro, Y después los, te
0: encanta el personaje Te
1: encanta bro? El mismo Samuel L. Jackson O sea Si no es por Tarantino Samuel L. Jackson Tiene una carrera bueno, Que se basa en puras comedias Acción tonta y Tarantino es el único que le lleva así como al máximo peak de lo que es Samuel Jackson, que es como el motherfucker nigger Claro. Eh, bueno, otro tema también, la, la, la importancia de, de, de la música. Eh, Tarantino. De como... He hecho,
0: estamos escuchando de fondo una de las bandas sonoras, Kill Bill en este caso.
1: Como decías tú, Bianca, eh, es como un DJ en... y también en la música pasa lo mismo. Tarantino pone canciones pop pone canciones de rock, pone canciones clásicas, ocupa orquesta. El Django
0: arpa hip hop ahí, sí, bambi es muy buena Entonces... buena banda sonora.
2: También. Sí, y, y de hecho bueno él quería siempre hacer una que Morricone le hiciera la banda sonora de alguna de sus películas. Hasta que lo consiguió los ocho módios. Sí, Epo eh, Hasta que lo consiguió y qué bueno
0: que lo consiguió antes que se nos fuera el Morricone.
2: Sí. Y, y bueno pero también eso parece porque eh, el director que más influye que ejerció influencia ¿cierto? en Tarantino es Sergio Leone sí. que Sergio Leone con Morricone eran amigos así compadres casi, y de hecho estuvieron juntos y ocupa también
1: lo que tú decías que en el fondo eh, Sergio Leone ocupaba mucho la música para darle mucho énfasis a, cierta, a escena. cierta escena que si no fuera por la música quizás la escena no sería lo mismo claro. y Tarantino hace lo mismo sí. en el fondo la música que pone Tarantino en ciertas escenas le da mucho contenido emocional
0: en la mitad
2: de la en escena, el fondo, escena claro en la mitad de la escena y le copió como esos planes generales también ¿pachai? o sea, por ejemplo, esa escena de Brad Pitt cuando va manejando, no sé si se acuerdan de eso una vez en Hollywood. Cuando va manejando sí, sí. Brad Pitt, sí. hay unos planos muy generales de los de Hollywood, sí. Hollywood. Esa es una escena de Sergio bueno, Leone.
0: El, cuando tú decías ahí, Juan, que él era un ñoño de real, como muy cinéfilo, trabajando ahí, ya me imagino. Trabajando como en eh, en esta en estos lugares donde te rindan películas y viéndoselas todas, todo el día viendo películas. Eh, siento que, cuando él hace, eh, había una vez en Hollywood, era como la película que tenía que hacer en homenaje a todo lo que había visto, probablemente. Eh, le hace un homenaje a Hollywood, finalmente, que es como él se crió. Y, bueno, eh, a Carlos le encantó esa película yo tengo que decir, eh, honestamente, que no me gustó tanto, que quizás le habría quitado algunas escenas que para mí están de más, porque igual es larguita, ¿eh? hay que decir que igual se excedió un poquito... ¿Sí? Bueno, que bueno, es normal, de Tarantino, que, que nada sí. hace películas largas.
1: Se toma su tiempo.
0: Se toma su tiempo, no le da lo mismo que uno está tres horas ahí en el cine. Le da nomás, le da con todo. Pero, ese Pero yo es me
2: entrego yo ese personalmente su, Ese es un homenaje que... a Hollywood. Sí. Sí, es que... Tiene
0: western, tiene de todo. Sí, sale que... a, sale a este tipo, ¿cómo se llama? El...
2: Bruce Lee. Sí.
0: Hasta Bruce sí, Lee. también
1: le, le gusta mucho, pues sí, si he hecho en eh, Kill Bill el traje
2: de 4 sí. es realmente un homenaje a hace Bruce? una
0: mezcla pues, ahí también enlace de DJ y mezcla sí. pues, o sea, a mí me
2: gusta o sea, que Tarantino rinda homenaje y reconozca sus raíces sí. y reconozca todos esos grandes cracks que pasaron claro, y que, que al final me, me inspiraron sí. Sí.
0: no que lo inspiraron
1: finalmente pone, para el... ¿no? No, no, no trata de hacerlo oculto sino que lo pone así de frontón y, y como que lo reinventa un poco porque uno podría haber puesto a un quizás en Kill Bill mismo a un enemigo de Kill Bill que fuera un hombre parecido a Bruce Lee con el traje amarillo pero no qué hace a la protagonista con el traje amarillo, mujer, rubia, no, ni siquiera asiática entonces como que reinventa, la reinventa. un poco
0: sí. claro, eh. pero no esconde eso que tú decís, que en el fondo él en ese sentido honesto de decir no estoy inventando la rueda yo esto, claro. esto alguien lo hizo antes, lo que pasa es que yo lo estoy es tomando evidente. lo estoy tomando como referencia y, y lo estoy llevando de una manera como nueva, eh, es como volver a reinventarlo y volver a hacerlo como más actual pero finalmente no estoy inventando nada sí.
2: lo, lo último de Tarantino que me gusta mucho Que hace como ese acercamiento rápido O sí. ese como... Es que eso quería hablar un poco sí. esa, esa técnica me encanta esa, esa... Tarantino usa muchas
1: técnicas cinematográficas Y acá un poco como la parte más didáctica eh, Ocupa Plano americano Que es muy ocupado en el western que es el típico plano que te muestra como de la rodilla hacia arriba Ah, sí y harto hacia atrás, ¿cachai? es como un, un plano que te trata de mostrar como una imagen bien amplia eh, también ocupa el plano contrapicado que es, es cuando él hace las típicas del capó del auto que la cámara está como adentro del capó Ah, sí, tú estás es como, mirando es a la como, persona
0: que está viendo sí, el como, capó
1: eso, y el, es como el plano de que, claro, pues el, eh, como que tú estás mirando al, al, frente a frente al, al actor eh, mucho zoom, como decías tú que también son de entretenidísimos en Tarantino y de repente cuando lo ocupas como que te descoloca mm. y te da risa así como que. Qué este bueno. weón. Sí. Eh, y también el plano de detalle, bueno, los pies y, y <ríe> los buena, labios
2: también. Esa weón me gusta mucho, por ejemplo, en Kill Bill cuando sale Lucy Liu. Sí. Y como sí. que le enfocan y la loca es así Y de repente se abre la escena y salen mil chinos güey. Sí. Sí. Tico, que chucha, tico, que... Es buenísimo sí. como que el... otro Pero que... ahí el show es como alejándose y, ¿sí? y lo otro o sea, que me gusta es que de es que repente Divide
0: las películas en capítulos sí,
2: capítulo... Sí, Y bacán. es
0: bonito que, que, te... que Como que la película sea Varias partes de algo y lo ordene
2: sí. A mí me
0: gusta que sea ordenadito Yo sí. la reina del orden yo, y me
2: encanta Yo, yo creo que ese es el mayor aporte de Tarantino Que te cuenta las historias por capítulo
0: claro, sí. Y me
2: por ejemplo en Pulp Fiction por ejemplo, el capítulo termina, a lo mejor puede terminar con la muerte de un weón, pero en el siguiente capítulo ese weón va a aparecer porque en ese capítulo no está muerto. Claro. Eso es
0: verdad. O sea, no, no necesariamente va en la línea temporal. Claro. Son capítulos distintos. Y me, y me
1: gusta como porque tú como espectador, como que cada vez que empieza un nuevo capítulo es como uh, una pero, nueva historia.
0: Sí, quizás lo hace también por eso, por lo mismo, porque uno vuelve a poner atención.
1: Claro. Vuelve
0: a poner atención de nuevo.
1: Sí, es verdad. Amigos, va a mí me empezar a harto harto eso de los capítulos. Eh, bueno, vamos con el, el top 3 de Tarantino Uy, uh, era está difícil a mí, también A mí me gustó mucho ¿Ya? Me hubiese encantado meter en el top 3 A eh, Bastardos sin Gloria y a Django me Pero preferí meter en el top 3 a Kill Bill ¿por porque ¿1 o 2?
0: ¿O estás diciendo a No, top No, pero ¿la 1 o
1: la 2? No, genérico, la 1 y la 2 Ah, ya Ahí tengo el problema ya. A mí, es
0: que la 1 es buenísima. La
1: 1 ¿sí? es buenísima, la 2 quizás no tanto, sí, pero bueno, tenemos que una la, es como el padrino, ¿verdad? La 1 igual sí. La igual. La y la tres. Sí, la 3.
0: Tomémosla como una película completa,
1: Kill Bill. ¿Por qué me gusta tanto Kill Bill? Porque es como que siento que es donde él más ocupa toda este, esta locura que él tiene cinematográfica. De referencia. Sí. Mm. De la referencia, los recursos, de los zoom, del de, fondo la, la sangre. Música. La sangre. Es como donde él más explota todo eso. Quizás, lo, quizás de repente puede ser mucho. Y hay otras películas donde es más ordenado, se concentra más en la historia y, la, y pueden ser quizás para algunos mejores como Yang o Alcázar sin Gloria. Pero para mí es como... Kill Bill no la podía dejar fuera porque es
2: donde él mete más todas sus locura cinematográficas. De hecho, yo creo que el error de la Kill Bill 2 está en que hace menos de... Sí, lo que es, son Kill Bill sí es que es más tranquila. Sí. Es, una,
0: es, es más es tranquila una en, más... en comparación a la primera es más tranquila
1: la 2. Sí. Sí. La 2 al final es como un, un apartado, un anexo de la 1. Eso siento, es como para darle un final a la web. Es una. para
0: darle un final, sí.
1: Eh, número dos, eh, Perros de la Calle, porque bueno, o sea, sí. es su primera película y es una obra maestra. Es buenísima. Eh, y número uno.
0: Trable
1: porque, porque. No voy a hacer otra, no sé.
2: ¿Qué opinas? Eh, estoy,
0: conti estoy contigo, es que es difícil, a mí también me gusta hacer un top ¿Sabes 3 ¿Sabes que a, 3? a mí me gusta más
2: Perros de la Calle que Fiction? ¿Sí?
0: Ah, invertiría lo, el, el orden Sí, no,
2: no tengo problema con el top 3, pero es un tema personal, ¿cachai? me gusta más Perros de la Calle, creo No, sí, es que a mí yo tuve que meter a... porque siento que Perros de la Calle es tan
1: eh, minimalista
0: Es que súper minimalista Que en
1: el fondo eh, tuve que meter a Fiction porque mm -hmm. usa más recursos eh, quizás de repente puede ser más fácil Hacer una película simple Que claro. una película con más recursos Más compleja, más
2: actores Sí, que A mí me pasa con Pulp Fiction Que no sé cuál es la historia Como que son varias historias
0: Sí, pues son varias historias
2: y... Pero en el fondo eso te demuestra la grandeza de Tarantino Que es lo que venía más Cebo, Pero Y quizás por eso Que Perro de la Galle quizás es una película más Normal, por así decir, que tampoco es normal porque el guau también te la desordena y te la cuenta distinto Pero quizás como una película más cercana a lo que a mí me agrada, que es como una historia Lineal Y hasta por ahí lineal, sí, sí. tampoco es como...
0: Sí, ni tanto. No, pero estoy de acuerdo con el Top 3, sí, Django me, me cuesta no dejarla dentro de la primera, pero tenemos que elegir tres nomás Sí,
2: no, a mí sí. no me cuesta Django también
1: es una de las películas que me gustan mucho Y me encantan todas las de Tarantino, si la misma de Hollywood, la última también me gustó Caleta Jackie Brown también es buena lo único que dejaría como fuera totalmente sería Death Proof, que no sé sí, si lo has visto que... que es como más es como un bizarreo nomás de acción y, y más tirado como para Robert Rodríguez que él es como muy Amigo de Robert Rodríguez que es el que hace machete y todas esas películas como así como a ah, la mina con una pierna de metralleta. Ya ah, ya. Yeah. ¿Cachai?
0: Demasiado. Too much. Too much. No, yo no la he visto, pero bueno, tampoco es de, esas, de las películas más conocidas de él, así que no, por eso. en general son las la, la menos vistas. Oye, vamos a un, un director más... Bueno, igual de sí igual de contemporáneo que, que Quentin Tarantino, que todavía está... y tiene para rato yo creo. Sí. Eh, Christopher Nolan tiene hoy 50 años. Sí. Y ya nos ha dado varias joyitas.
1: Sí, bueno, Christopher Nolan es eh, eh, quizás el mejor exponente de Blackbusters, así como la película de películas taquilleras de estos tiempos. Claro. Porque eh, lo que hace Nolan es mezclar muy bien eso, como cine de autor, con entretenimiento. En el fondo, hace mega producciones inteligentes y muy entretenidas. Christopher Nolan es un, también, al igual que, que Tarantino. Es un cinéfilo de chico Su papá le regaló la primera cámara cuando él tenía 8 años y él ya empezó a grabar los primeros cortos. Eh, y bueno,
0: ya sabía para dónde iba la micro entonces ya sabía desde, para muy, bien, la micro, sí. desde muy chico.
1: Desde muy chico. Eh, dentro de sus de su temáticas, sus principales temas, yo creo que pueden ser el, los sueños y, y el tiempo. El tiempo es un tema que él recurre mucho mm. eh, Está en Memento Está en el... En, bueno, en el origen también está Ah? En el origen también está en Interesterland En mm. Tenet, que lamentablemente no lo hemos podido ver todavía Pero claramente se trata sobre eso claro. eh, Y también los sueños pues. La misma Memento que también es como un poco onírica Como que tú no cachas bien lo que está pasando mm. Y si pasó Inception claro. Sí pues, Inception que claramente es como... Eh, la, la prima en, en el tema de los sueños eh, y lo que hace Nolan es como poner a prueba al espectador Nolan no es un... un... No es no un director que te haga una película fácil, no es un director que quizás tan expositivo, es un director que interactúa contigo, es un director que te pone una película compleja para que tú la pienses, la veas de nuevo, Trata de sacar tu, tus propias conclusiones, trates de descifrar de, de, de los mismos temas psicológicos, te hace que, pensar. O sea, los filosóficos que él plantea, te hace pensar. No te
0: da todo ahí en bandeja. No,
1: no te lo da en bandeja. <risa> no.
0: no, absolutamente no, maldito Nolan, porque no, después nos sí. deja pensando lo cosas. Que, sí,
1: pues lo que puede ser que en un momento como que. Es como que puedes salir, de, de hecho dicen que el Tennis no entendiendo nada, era en que la tenéis que ver dos veces y... Sí bueno, o sí. de
0: hecho yo me acuerdo que en su momento cuando sale Inception, antes de verla yo al menos, vi, conversé con mucha gente que había ido al cine a verla y salían así como decepcionados, no entendí nada. Como no bueno, entendí la película, sí, Y era muy compleja, muy enredada, lo mismo interés era probablemente... Sí, eh...
1: O Memento también...
0: Claro, él como que tenía... De hecho,
2: ¿Memento pasó ¿no? yo, pasó? Yo, no, mira, sí, yo
0: Memento, ¿sabes qué me pasa?
2: Porque que podría ser el corredor de Seguro.
0: Cuando la veo termino, termino buscando la historia como en tiempo real.
2: Sí, vos, como como
0: para, para de verdad como volver a, a entender la historia en línea ¿cachai? Claro. igual me cuesta como volver a porque si la veis de nuevo te todo. cuesta de nuevo sí, oye es terrible no, si y de va...
2: hecho si la veis de nuevo vayan a cubrir otras cosas sí, que sí. Muerto, no se veis no, vi.
0: Christopher bueno. me, hace, me hace sentir estúpida y yo creo que hay sí. mucha gente que la va sentir
1: estúpida pero eso, eso yo lo agradezco también porque en el fondo me gusta eso que no te lo entregue todo en bandeja Y que, y que tú puedas ir, ver de nuevo sus películas claro. Encontrar otro significado Hay algunas que quizás te las hace más simple Otras no tanto Pero siempre trata de jugar un poco con eso
2: Pero es loco eso Porque si vamos a Hitchcock por ejemplo Hitchcock tenía el pensamiento totalmente contrario Que era como entregar mucha información Y dejar solamente claro. lo esencial eh, sí. Cubierto ¿cachai? Y descubrirlo al final pero igual los dos lograron el éxito, ¿cachai? Entonces, como que tú decís, ¿cuál es la fórmula del éxito? No, no hay. Una no, fórmula, hay. ¿Cachai?
0: no hay, de, de hecho, alguna vez le pregunté a Juan, ¿qué preferíais? ¿Como un final abierto o el final que te lo dijera todo? Y Juan me dijo así como, depende.
1: Claro. De repente... y, y, pa, y para mí, Nolan, me pasa eso. Como que, en el fondo, me da lo mismo si el final inconcluso, eh, no sabéis qué pasó. Porque Nolan es capaz de generarte tanto como grandiosidad en sus películas. Eh, ...con la música, es todo es como tan grandioso... ...que tú estás viendo la película siempre impactado... ...yo, por ejemplo, El Origen, que pese a que no me gustó tanto... ...o Interestelar, está como boca abierto viendo la película... ...porque ocupa, ocupa tanta técnica, tanta producción... Sí. Y en el fondo, durante bueno, toda la película estoy encantado... ...y si el final es complejo, da lo mismo, la veis de nuevo... ...y de la mamáis de nuevo.
0: Claro, y trato de entender, y de repente uno busca por Google... ...así como eh, la interpretación de la película... ...para echar claro. un poco para dónde a la micro... Eh, pero igual la salvar de alguna manera, pero no por eso sí es una película mala.
2: No, para Totalmente recomendable. O sea, no, no, no. Nolan, tiene películas malas. No, no,
0: yo, a mí me encanta Nolan.
2: ¿Tiene, tiene películas que quizás te cuesta entender, o que sí. quizás decís. Pura, o quizás no son tan perfectas como él pretendía que sí, fueran. o quizás decís, que
0: agradecerte. que agradecerte. ¿Para
2: qué, pa qué se dio lata? Por ejemplo, Interestelar, un poco para mí, así, ¿cachai? Es como. ¿Para qué, po? ¿Para pa. weón, ah, bueno, podría haberla hecho. Una hora menos y era perfecta, pero no, le metiste tanta wea de repente, Pero igual sí. te perdono. Pero igual eh, valoro el viaje que me pegué contigo la... hasta tres horas, Ese sí. es el tema. Sí, eh,
1: bueno, no tan reconocido por usar eh, siempre estructura en su set, de hecho, para la misma, el origen, esa parte que como que todo está girando, ¿Sí? es una bueno, estructura gigante que en verdad está girando porque no le, ocupa, como, ocupa, no, no le gusta ocupar pantallas verdes me gusta ocupar efectos especiales que se ven siempre como falsos a él le gusta que se vea todo como bien natural eh, como sentir la textura de las cosas que están pasando en la pantalla que a mí me pasa y uno lo agradece pues, o sea cuando o sea, uno ve Dunkirk y veía el avión es un avión de verdad ¿cachai? Claro. se siente se siente la textura del avión se siente
2: el aire las tomas el agua o sea si viene el auto y explota explota de verdad explota de verdad claro, y un cacho cuando
1: al final puede ser muy avanzado los efectos especiales ¿eh?
2: Pero, ¿cachai cuando la cuestión es, es Efectos Especiales, juegos, ¡Escorcese! Sí. ¿Es es? Con cuando... sí. los ahí... Sí, pues bueno. sí, bueno. sí, bueno. si son tatitas tratando... ¡Claro! Como... Sí, se, se nota. Se... También, bueno. ¿No lo de Se nota. Eso yo le agradezco. Cuando
1: en, el, en Dark Knight hace explotar el hospital, hace explotar un hospital de verdad. Ah, y, y cuando hace la escena del avión en, en la Batman 3, también un avión de verdad. Si tú mirás el, el detrás de escena, es una weá... Impactante, o sea, hay gallos volando y, y no la grabando desde un avión. Entonces, o sea,
0: baratas sus películas no, no deben salir. Pero, <risa> pero es el los tema. productores
1: dicen. Vale la pena igual. Vale la pena porque en el fondo vende, no la han vendido. Claro, se transformó en eso, como decíamos, que supo mezclar cine
2: autor con cine comercial. Es como un Fincher como el Finchard está... Sí. Haciendo un claro,
0: eh, los productores saben que al final van a llenar los cines con las películas de Nolan y que todo, todo el mundo está esperándola para ver porque aparte, como él tiene esa grandiosidad y todos esos efectos que no ocupa efectos especiales que le gusta ser como más realista las películas de Nolan valen la pena verla en, en el cine
1: Valen la pena. Totalmente? Sí, pues, al
0: final Dunkerque por ejemplo es como una cosa verla en el cine y otra cosa por el ruido, por toda la cuestión estar como ahí casi con la pantalla encima eh, una cuestión de guerra, eh, claro, verla en la casa no es lo mismo. Igual está en Netflix, pasó el dato para la gente sí. que quiera verla,
2: pero haberla visto en el cine es otra cosa. Y aparte de Don Kierke, eh, no te cuenta la historia como de la guerra épica, así como de leer, Delati no, La típica, típica de guerra. Sí. Te muestra como estar cagado en la guerra. Sí. Yo la me realidad me de la Kierke, guerra, finalmente. O sea. Por eso muestra Don que porque es una wea. Que te podría pasar a uno, pues sí, ¿cachai? Como que de puta te llaman a la guerra y estés cagados, sí, sí, claro. no, no, que... no vaya, no
1: voy a serte el héroe.
0: Y de repente tenés que ser pichi, tenés que correrte un poco más para allá para hacerlo, y en la playa, y ahí está ahí. Sí. Quiero y ¿Quieres?
2: no más, ¿cachai? Sí. De hecho el único como que héroe de esa película es Tom Hardy. Ay, Tom Hardy.
0: El rey de los cielos. Pero <risa> ahí piroteando como un campeón. Claro,
2: pero igual el weón. O sea, igual en un momento se ve cagado, igual está cagado susto, sí. no, no pasa nada extraordinario que lo salva, no oh. tampoco,
0: tampoco está ahí como hoy perrito la llevo aquí en mi avión mírame, no, no. está super cagado, está super cagado chai?
1: No, en el fondo el tipo es como un frío que está haciendo su pega y, claro.
2: y no es el héroe así no, no se lleva la gloria o tampoco pasa algo extraordinario porque lo salva ¿cachai? como que no sé por igual lo, lo tapan y claro. lleva no sé las fuerzas especiales francesas y lo salvan no pues ¿cachai? el guán cagó nomás realista realista
1: bueno las la influencias de, de Nolan y esto lo quería mencionar porque un poco te hace entender su cine que son Ridley Scott que tiene alien, gladiador, como grandes blackbusters, eso es lo que me gusta de Ridley Scott que hace como películas como para películas comerciales muy buenas en el fondo son películas que no tienen grandes trasfondos filosóficos ni psicológicos, pero son muy entretenidas están muy bien hechas, el último sí. le pone seriedad hace buenos vestuarios buena escenografía, todo eso entonces, yo creo que no la tiene por una parte de eso y por otro lado lo de Kubrick, que es como todo este lado de hacer una cuestión así como bien filosófica, de irse la volada, de cuestionarse. Pero de dejar más preguntas que de
2: respuestas. Claro. Respuesta. O
0: sea, tiene, tiene una buena mezcla.
2: De hecho, no, de, mezcla. de hecho, DiCaprio, ¿salió el sueño o no salió el sueño? no, sí, bueno, nadie, no nadie, lo
0: nadie lo sabe, nadie lo sabe. Al final queda al gusto del consumidor.
2: ¿Sí? Lo que tú quieras
0: creer, ¿era un sueño o no era un sueño?
2: Esa es la huevo.
1: ¿Y nunca te lo va de a sí. de decir? Una vez le dijeron a Nolan ¿qué, ¿qué opinas de la gente que dice que de repente es una película muy compleja o que no se entienden Y el tipo dijo como, bueno, me da lo mismo. En el fondo yo quiero hacer una película porque yo es lo que es yo quiero mí, transmitir. Es, es para, para mi gusto. Claro, es para mí. Y el que la puede descifrar la descifra y el que no la descifra no la descifra. Claro. Igual malón, onda igual.
0: No, ah, pero si vaya a estar haciendo la de acuerdo a lo que dice el público. No, pero. No, 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 todos no. Los que
1: hemos hablado hoy día no
2: hacen películas para el público. No. no, pero igual mala onda el weón, porque hago la película para mí, puta. Entonces no la distribuye en cine, Oye, ¿verdad? igual,
0: y no, pero tú igual la vayas a ver en cine, así que no. No, no, pero no, no, yo, no, creo, no.
1: Yo, creo, yo creo que más que más que nada, lo mismo que él la ve, que no la ve nadie, yo creo que vea lo mismo el weón tonto que no se quiere dar el tiempo de entender mi película. Yo creo lo que, que pasa
0: es que la, la peli igual la pregunta puede haber sido, igual te puede caer mal en el sentido que. Oye, ¿pero por qué haces películas tan raras que nadie entiende? Y, y de, Yo creo que se la deben preguntar mucho Quizás estaba como un poco chato que le pregunten la misma Puede historia ser. 20 veces ¿eh? Y entonces, sabéis qué? Escucha, el que se la quiere bancar, se la banca sí, pues, El que no quiere entenderla, no la quiere entender Es que lo
1: mismo que cuando le preguntaban a que decíamos ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué? O sea, es eh, estilo, al que le que gusta,
0: me... le gusta, ¿cachai? Probablemente él se chorió y dijo Ya, ¿sabéis qué? El que quiere un cine complejo, que me vea El que claro. quiere un, simple, un cine simple ¿Te quedó sí, otra
1: hueá? ¿Te otra hueá? Sí, pues. absolutamente. Bueno, vamos a el, el top 3 de Nolan. ¡Uh!
0: Qué complicado porque vengo un A mí también. Esto puede haber. A mí me complico a, mucho. Puede haber controversia en
1: estos top 3. Puede haber controversia. Mira, para mí, top 3. Y no lo hubiese puesto. Si es que no hubiese. visto... Yo vi un Kirk en el cine. ¿Ya? Y no lo hubiese puesto en el top 3. Si es que no la hubiese visto de nuevo después en Netflix. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ver una película, en no, siempre me espero algo, como decíamos, complejo, una claro. cuestión así loca. Sí. Y Dunkerque no fue eso, porque Dunkerque es. La hermana. Aunque,
0: aunque le metió un poquito de complejidad, creo que con, con el tema de los tiempos. Claro, sí. porque porque igual se graban tres tiempos, es como mar, tierra, sí. aire. Entonces de repente tú decís qué está pasando primero, que está, o es todo el unísono, y es la única parte sí. en que te podría como dar que pensar. Pero es verdad que no parece a rato una película de Nolan porque no es tan enredada como el claro. general de las películas.
1: Pero, eh, por eso, para mí yo la vi por primera vez y fue con mucha expectativa, me gustó harto, pero no salí así como, ah, como eh, tan lleno. Y la vi de nuevo después, ahora que la subieron en Netflix,
0: Lo que y, es la, nueva
1: y la, la disfruté así como sin tener ninguna expectativa y dije, bueno, realmente... Peliculaza. Es una peliculaza. De hecho, técnicamente yo creo que es la mejor película de Nolan. ¡Opa! Sí.
0: Me, yo creo que me falta esa segunda vista que estás hacer tú, porque me, también tengo la, la misma sensación tuya de haberla visto en el cine con mucha expectativa.
1: Sí, verla de nuevo.
0: Sí, hay que verla de nuevo. Verdad, como...
1: así, vaya a decir este tipo. Así. Ya, el
0: Y de hecho han pasado, han pasado como 3, 4 años. Sí, ¿no? pues, pasado pasado. a mí se
1: me ha olvidado Y unos
0: 4 años después no es el mismo tampoco. Estamos más viejos, a lo mejor aceptamos cosas mejor, o sea, no, nos conformamos, qué sé yo. En una de esas hay que verla 4 años después y envejeció mejor.
1: Sí, puede ¿Eh? ser, pero por eso la meto número 3
0: Ya, 2 dos, dos.
1: El número 2, Memento
0: Ya se me olvidó de nuevo.
1: Que eh, considero que quizás Como es donde mejor él logra no dejarte No dejarte esa sensación como de que Pucha, le faltó algo o algo sobró Memento es
2: como perfecta ¿Y, ¿Y por qué era era la 1? ¿Ah? ¿Y por qué no la 1
0: así es perfecta entonces? Ah, ¿vayas a pelear por eso? ¿Por ¿Por ¿Para ti no la 1?
2: ¿Por qué no es la 1? Para mí es la 1 ¿Para ti es la 1?
1: ¿Para
0: ti cuál es la 1 entonces, Juan?
2: Para
1: mí la 1 es The Dark Knight, El Caballero de la Noche ¿Por qué?
0: Buena película
1: Porque para mí Nolan, eh, si Nolan fuera un director independiente, diría que me meto en la número 1 Pero al final... Memento no, él no ocupa su, su sello que es toda también la producción en el fondo, es más simple, claro, es una película sí, es más, más, de, simple, de, es más simple donde claro, él la, la hace súper bien porque le mete toda esta complejidad pero él mismo dijo, o sea yo con Memento no quedé conforme porque a mí me gusta esta cuestión de la mega producción y por eso hizo Tenet Tenet es, en eh, el fondo, como él se sacó la gana de haber jugado con eso mismo del tiempo, de, 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 de la cuestión para atrás, para adelante con Tenet y aplicó a Mar, aparte toda la técnica que a él le gusta mucho, que a él le gusta mucho eso de firmar cuestiones en la ciudad, así, planos gigantes con la ciudad entera, Batman arriba en un edificio. Ah, Por eso, para mí Batman es la número uno porque siento que en temas de acción, que es como donde él más se está destacando hoy en día, es la que mejor le sale. ¿Cachai? Tiene las mejores escenas de acción, tiene las mejores escenas de producción y aparte que... Puta, Hacer una película de Batman que ya está remanunciado es y verdad. que sea tan buena en peludo
0: ¿Qué dijo el otro? A ver, ¿qué dijo ah. el otro? ¿Le vaya a rebatir a Juan o te vaya a.? ¿Te convenció? Es, que,
2: es que. Entrégate. No, o sea, comparto mucho de los puntos que mencionó. <risa> pero a
0: vaya a cambiar el, el orden o no?
2: Pero me pasa con el. con. The, 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 The Dark Knight. En la, la segunda de Batman, Que es cuando sale el Joker. Buenísimo. Que ese final no me lo compro. ¿El final? Sí.
0: Ay no me acuerdo, voy a que verlo de nuevo.
2: Es que sabes que yo creo que. El, ¿No? final, el final cuando cuando tienen que hacer elegir los barcos. Que eso... Ah, Ay, ya, es... perfecto, ya. Ya ahora
0: oh. pero, weón,
2: No, no te lo puedo comprar, sorry. Sí, yo también creo que por... sorry. no lo puedo comprar. No te lo puedo comprar, yo creo que es el punto débil de la película. O sea de verdad. Y, entonces, memento, y Memento entonces no pondría, tiene ese punto
0: para mí. pondría Memento primero y pondría sí. la de Batman segundo sí. o u otra? No,
2: sí, y, y, esa. Oye, fue... ya, pues
0: Inception, nadie me va a dejar Inception ni ninguna de las tres. Es que. Yo tengo que aquí. <risa> no, voy a, sí, sí, Inception, voy a Inception,
2: Inception podría entrar con Dunker que haya la pelea, ¿cachai? Ya. Pero me pasa, por ejemplo, con Inception que siento que le sobran parte. Por ejemplo, la última de la nieve, la de nieve. creo que una buena. No, es que es el tema, y mira. Porque, porque el guau quiere hacerlo complejo. ¿Cierto? Pero ya el guadón quiere hacerle es, que, lo... es que ahí
0: le mete, claro, le mete otro lugar. Ultra uh, complejo,
2: el... como, bueno, porque ya, entra en el sueño, volví a entrar en el sueño, entra en entrar... otra en el sueño, no, en la pero... llave, y después el guadón que queda herido, y entra en el sueño del guadón que está herido. O sea, ya, un guadón, ¿cuántas veces va a entrar ya, guadón? Probablemente esa mucho, parte es
0: bueno. la que a todo el mundo ya le, se le enredó. Po. Po? A, a lo mejor por eso la gente salió como, oye, no entendí la película, porque al final ya me lo complejizó. A, demasiado. a mí lo que pasa
1: es que más que se me enreda es como. La película tiene un tema muy profundo Que es el tema de los sueños Y como que siento que la, la, en esas películas La acción tiene que ir al principio Y al final te lo tienen que dejar más Para todo lo que es lo psicológico, lo profundo Y siento que meterle esa parte de la nieve Como la acción. más acción, más persecución Cuando en un momento que necesitaba Y solamente como entender el tema de los sueños De, 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 de la idea central de la película claro. Siento que estuvo de más Bueno,
0: eso les pasa a ustedes por no tener Inception <risa> Lo que pasa es que yo he tenido sueños Con sueños, con sueños, dentro de otros sueños He vivido eso y he entretenido. No en la nieve, ¿eh? no matando gente ni nada. Pero eh, no lo encontré no, tan mal. En ma no. Yo defiendo, yo defiendo mi no, o
1: sea, no, Es no, malo grandioso. dentro de lo que es grandioso.
2: Y otra, cosa, yo, y otra cosa para defender a Memento es que cuando tú ves Memento dos, tres veces, le hay otras vueltas, ¿cachai? No es como tú el caballero de la noche y es como ya. Lo que me dio. Y listo, no va a cambiar de eso, ¿cachai? vaya a encontrar el final malo la misma hueá siempre te va a pasar lo mismo tuve el memento y es como ya oh esto no lo vi a lo mejor la mía lo manipuló no él se manipuló solo siempre quiso madre ese hueá o oh, quizás nunca fue quizás siempre fue el corredor de seguro que tuvo la enfermedad sí, y no lo sabís ¿cachai? Ah, todavía
0: estoy pensando
1: en eso
2: y tenés que ver memento tres, cuatro veces para darte sí, saldo, es esas locuras ¿cachai? No, sí, sí, creo, yo que, yo creo que memento en su simpleza es súper complejo
1: sí, no de todas maneras es
2: súper compleja
1: pero mira, decidí, mi, mi top 3 se basó, pese a que puede estar en distinto orden y todo, porque yo lo asumo.
0: Claro. Eh, Oye, a Juan también le costó.
1: Se basa en que son las películas que considero que tienen menos de esos errores que me molestan de Nolan. Ah, que lo tienen tiene el origen y lo tienen interestelar también. Como que todo el tema de que también se larga en un momento. Y en Batman, si tú vienes y esa parte del, de los barcos, que no te la compréis mucho, igual es una película superhéroe, o sea, se la perdonáis claro. por eso, porque igual es una película que trata del bien y el mal, así como, entonces, por eso yo, yo se lo perdono, sí, Batman. y Batman y el tema del Joker, el mejor guasón, bueno, a Kim le hizo un trabajo difícil ahora, sí pero, es verdad, pero no. Eh, ese es mi Mi top 3
0: Ya Nos quedamos discutible
2: con el... ¿Sí? top 1. Discutible,
0: discutible yeah. Pero es bueno eso Porque eso significa Que tiene buenas películas Nola
2: Hacemos otro director O no Llevamos la hora y media Vamos a estar aburriendo a Todo el mundo
0: Bueno El que llega Llega nomás Pues perrito
2: el, el que, terminé, que llega, nos llega Obvio, sí. si
0: nos, queda, nos queda uno ya,
2: ya. Es que el último mira. de mis favoritos
0: Así que, mira
2: Sí, también mío también Entonces
0: mío. no no pregunté cuestiones Oscar. Pero ya, quizás,
2: quizás deberíamos darle obra más central Quizás podríamos darle el principio del próximo capítulo No, no, no démosle. Ya. Deja, Oye, ya.
0: el Carlos me hizo lo mismo en el capítulo pasado Me quería cortar Y yo, no, quiero decir otra serie No, terminemos el capítulo Oye, qué latero va? Mira, si aquí lo importante es que nadie Mira, no tenemos pisadores Nadie nos pesca, somos totalmente independientes. Podemos hacer lo que queramos. Aprovechate de eso. No. Nos queda un director que es Paul Thomas Anderson, también joven, crack. 50 años. Crack. 50 años, de, de, la, de la nueva camada.
2: De la nueva camada. ¿Qué
0: podemos decir de este director, chiquillos?
2: Bueno. crack Bueno, un Quiero...
0: no. crack. crack, chao.
1: <risa> bueno, Paul Thomas Anderson, como le dije, quizás. Es... No sé si así a, a, a todos los es mi favorito, pero siento que es el que tiene un estilo más especial de, de todos los que acabamos de nombrar. Pero, pero, weón,
2: este one tiene seis películas. ¿A los sí, Como seis, Seis, cinco.
0: Seis, sí. Poco, pero bueno.
2: Seis... Ya, mira, pongámosle que tiene seis películas. Y las seis películas son una joya. O sea... Sí, no. no tiene mala. No, para el Que esa es la weá este one hace películas que son joyas. Sí, mira, lo
0: dejamos para el final, pero no menos importante.
1: Bueno, Paul pues Thomas Anderson eh, partió haciendo videoclip de música, Esa fue como su, su primer indicio en la dirección y todavía sigue haciendo porque le gusta mucho. ¿A quién, o sea, ¿a quién le hizo clip? Video clip? Eh, a Radiohead le hizo varios, mm. de hecho hay uno en Netflix que se llama Animas, que vean lo dura 14 minutos. Ah, yo lo he visto, yo, el mira, del metro, sí.
0: sí, lo he visto.
1: buenos. Sí. Eh, y bueno, después se empezó a meter eh, al cine. Eh, a Paul Thomas Anderson siempre le gustó mucho el cine clásico Y eso se ve mucho, muy reflejado en sus películas Que son como siempre eh, Una onda como súper clásico, elegante El tipo es como muy señorial para hacer sus películas Por decirlo de alguna forma eh, Paul Thomas Anderson es muy querido por los productores Porque él usa muy poco recursos para hacer sus películas Pero ya se convirtió en un director De que en el fondo la gente quiere ir a ver sus películas Entonces... El tipo ocupa poca plata y las películas son un éxito. Y rinde. Entonces, todos lo quieren.
0: Absolutamente. Se lo eh,
1: quieren pelear. Sí, se lo quieren pelear. Con poco hace Dentro de las temáticas, Will eh, Thomas Anderson ocupa mucho drama humano, muchos personajes complejos, intensos, personajes que de repente van sin rumbo con la vida eh, y que juegan mucho con el destino... Como de que de repente un personaje sin rumbo le toca en una situación determinada en un momento Y le cambia su vida, le cambia el rumbo Es como un poco la vida como funciona en, en sí claro. eh, Es un tipo que sabe usar mucho eh, varios actores Y que tiene un sello que es que hace actuar muy bien a, su, a, a los actores que le eligen o sea, Tom, Cruise. Tom Cruise Que para mí es un actor que no destaca mucho su, el, su talento como eh, dramático en Magnolia la rompe O sea, bueno, es queda. el mejor papel de Tom Cruise Totalmente eh...
0: Adhiero apro.
1: apro, Aprobo Son películas muy profundas, son películas que te llevan Que tienen un eh, alto contenido dramático Alto contenido también visual Me gusta su elegancia que tiene Es como tan sutil con los movimientos de cámara Con la música Como súper elegante Como que al final estáis disfrutando Sentís que estáis como disfrutando una película Eh... No sé, como, como que está ahí en una sala de Orochi viendo una película de Paul Thomas Anderson. Falta que y, te traigan
0: caviar claro, te traigan
1: caviar. Y una y... champaña.
2: Eso, eso mismo. Pero, y, y, y él ocupa mucho el drama humano, pues, como tú decías. Y, o sea, cuestiones con las que tú te identificas y como Clint pues lo mismo. volvamos a ser como el. Eh, eh, no sé, pues Magnolia. ¿Tú no has tenido el drama con el papá, cachai? Sí. ¿O sí. Eh, que has sentido como explotado realmente en tu vida? ¿O has sentido que no eres tan bueno en lo que estás haciendo? Claro. No
1: pero siento que a diferencia de Clint
2: y como decíamos, quizás como que
1: eh, se apura mucho en las películas o no sé, pues como que trata de, de, fir, de firmar así como salga y tratar de hacerlo como más real eh, por Thomas Anderson se mete más en la psicología de los personajes sí, sí. y te pone un personaje mucho más intenso, mucho más completo eh, bueno, podemos ver a, a grandes actores en películas de, de Paul Thomas Anderson como Joaquín Phoenix que en The Master eh, es un papelón el mismo Philip Seymour, Seymour Hoffman que en Paz Descanse también un papelón que sí actor pues, fetiche Tom Cruise que tú mencionabas eh, Daniel Day-Lewis que en Petróleo de Sangriento también es un papelón a mí me gusta mucho
2: me gusta mucho este director porque... Pero, pero él, él trabaja con eso, ¿no? como con la obsesión, ¿cachai? No sé, sí. sangría, en Petro de Sangriento, como en esa sensación humana. ¿no? Entonces, finalmente yo creo que eso es como... Hace películas que tú te sentás y tú te puedes identificar con el personaje en sí. algún momento, ¿cachai? En el fondo es como poner una es como poner una cámara oculta en las situaciones más complejas
1: de una persona. Sí. En el fondo, y te lo muestra así tal cual, una persona sufriendo y sufriendo de verdad, o sea, sufrimientos desgarradores, eh, o también amor, el amor te lo muestra también como muy real, así como que no todo es perfecto, sino que también tiene esos conflictos, esa, esa toxicidad.
0: Claro. No es perfecto, nada es perfecto. Nada es
2: perfecto. Que, por ejemplo, así la yo día. creo que esa, esa escena cuando Don Cruz llega a ver al papá, que es moribundo, y el weón parte como, oh, weón, te odio, eres una mierda, me cagaste en la vida y termina llorando, después pasa el amor, weón, es como. Sí, a mí me sorprende tanto como sí. tiene esa facilidad de entender
1: tan bien weón. situaciones humanas que al final, como que uno se las guarda para uno. ¿Cachai? Es
2: un momento uno se lo guarda para uno no nos lo anda contando. Sí, y esa es la weá, ¿cachai? Como que yo digo, todos podemos sentirnos identificados en ese momento, es como huevón, todos, todos
0: somos Tom Cruise.
2: Todos, pero todos hemos tenido algún problema con el papá, con la mamá, en algún momento, son y conflicto... ganas de mandarlo a la mierda, conflictos... pero los queremos. Son conflictos, son
0: conflictos habituales. finalmente sí, claro. la familia es un conflicto constante porque no la elegimos, entonces, muchas veces pasa que te cae bien o te cae mal, de repente la querís, de repente la odiás,
2: entonces,
0: okay. aterriza un problema que como tú decías ahí cualquiera se puede identificar con ese, o no sea, no, no, con no sea, ese conflicto
2: o petróleo sangriento la obsesión de lograr el objetivo ¿cachai? Claro, como weón sí. necesito llegar a ese punto ¿cachai? Sí, quiero hacerlo quiero yo lograr esa y todos hemos estado en el momento que queremos lograr algo, sí, como algo que de se, me, se mete como muy en, en lo profundo y digo que te lo muestren en la
1: pantalla porque al final no está acostumbrado a ver como decíamos Tarantino ¿no? más entretenimiento más explosiones más ese tipo de cosas y este gallo nada de eso es
2: exclusivamente emociones humanas de hecho por ejemplo Magnolia Sondora y media de puro conflicto humano sí. y, y bueno, se te hacen
0: nada sí buenísima película me encanta así
1: que bueno la hicimos un poco corta también eh, para, para ir terminando un poco un poco a los aspectos técnicos que quería mencionar como decía se preocupa mucho de de los vestuarios, de los peinados Que todo se vea bien elegante De, de, que, sí, no elegante. de, sí, de que todo esté como bien en su lugar eh, ocupa eh, Es como una mezcla Entre el cine clásico y el cine moderno eh, En el cine clásico Ocupa mucho tomas clásicas Como son la, la, la toma en riel ¿Ya? Que es cuando se ponía como una, Se pone una toma en, así con un riel de tren Y va como firmando una secuencia A lo largo, eh, no, no, no ocupa muchos cortes Que los cortes están muy de moda En, en el cine moderno eh, hay películas que tienen, no sé, por ejemplo Las de Michael Bay, que son como pura acción Son películas que tienen 10.000 cortes Y Paul Thomas Anderson ocupa, no sé, por alrededor de 1.000, ¿cachai? Entonces, eso también te demuestra Cuando tú, cada vez que tú haces un corte Tú puedes ordenar de nuevo la escena Y tú puedes decir, claro. ¿sabes qué? Tú con caca Pero cuando tú haces una, una, un, una sola toma Que dura un minuto, no sé Al final tiene que salir todo perfecto Durante un minuto entero pues Entonces es mucho claro. más complejo, requiere mucho más trabajo o Más teatral Claro, mucho más teatral Entonces esas cosas a mí me, me encantan eh, La música también, eh, muy emocional, muy mental La música te hace meterte mucho en la cabeza, los personajes, las emociones A mí me encanta Paul Thomas Anderson Yo sé que no es un director que mucha gente conoce Que sus películas quizás no las ha visto todo el mundo Entonces lo recomiendo al 100% Mejor,
0: recomendada Probablemente el top 3 no es tan visto en este claro, caso que.
2: probablemente no sea, Así que, que de hecho, de hecho el lo top, quiero escuchar De hecho el top 3... Está bien, yo concuerdo.
0: Ah, por fin. Ya, no vamos a pelear aquí.
2: Pero, pero podría ser top 6 sí. perfecto. O sea, porque de verdad... Las seis son buenas. De verdad que este bueno tiene película, no tiene películas. No tiene películas Que tú digas que es no. una película mala. Mira, y que vaya yo a tengo, a
0: que el mea, tengo que decir el mea culpa. De las tres he visto solo una. Pero vamos con el top 3 de Juan.
1: Vamos con el top 3. Número 3 de Master. Veanla, una película con Joaquín Phoenix Philip Hermuth Hoffman que se pegan... Bianca de tú lo vayas a ver y las escenas que, que tienen ellos dos juntos así son impactantes. Un nivel actoral puro y duro. Eh, número 2, Magnolia. Una película eh, larga, compleja. Con varias historias. Con varias eh,
0: historias. Es larga pero
1: no, no se hace larga. No, no se hace larga para nada. Y es muy buena, muy profunda. Y número uno Petróleo Sangriento. Yo lo elegí porque también eh, personalmente Daniel Day-Lewis es eh, uno de mis actores preferidos. ...y en esta película se luce... Eh, ...y también quizás ...es donde más él ocupa estos recursos... ...que, no, que, que habíamos hablado antes... ...que, que él no ocupa tanto como... ...por ejemplo la explosión, el fuego, todo eso... ...acá hay una torre de fuego gigante... ...y la estacha al, al natural, ¿cachai? De un, de ...un hilo de petróleo que sale y se encendia... Y son eh, visualmente muy impactantes, Pedro Pero El Pero
2: lo ocupa para expresar la emoción también se del por, personaje. ¿por? Como que todo va envuelto en la emoción del. Sí, son películas que en verdad te llegan al alma. Eh... Sí, y se nos quedó Boogie Nights, por ejemplo. Eh, bueno, es que... eh...
0: bueno, pueden googlear entonces al director y vean sí. las todas. Esa es la recomendación y finalmente.
2: De hecho, tienen una en Netflix eh, ahora. Pero. Sí. Sí, creo que yo creo que es la más débil de ¿Sí? la serie. Tiene una con Adam
1: Sandler
2: también. Sí, no, pero llama... la, que, la que trabaja también Daniel Luis, pues. ¿cómo se llama? Eh, que trabaja como modisto. Ah, ¿no? eh,
1: perdón, eh, el hilo fantasma. El eh, hilo fantasma. Eh, yo lo vi puesto. Sí, oye, sí, eh, es ella,
2: esa película
0: tuvo harta nominación a Oscar, sí. ¿no? Y de hecho... De hecho una mejor y
2: de hecho, esa, yo considero que es como la más débil que tenéis.
0: La subieron a Netflix, vale. no la
2: Netflix, Para mí la más débil es la que tiene
1: con Adam Sandler. La voy a... Que se llama... Eh, como... Loco de estúpido amor, Punch Dark Love. No, eh, no que... el pero el igual no, es no. buena, ya se espera a Dancing como nunca ha actuado. Y bueno. quizás por eso decidió actuando después. Puede ser, ¿Puede ser? Okay. Eh, pero no, totalmente recomendado por Tomás. No si está eso. en Netflix. Eh, sí. ¿Y lo invisibles? No, y los fantasmas. La acabo buenísimo, es buenísimo
0: La acabo de a mi gran lista que tengo a cerrar, tengo hartas cosas por ver, pero bueno, siempre quedan cosas por ver. Eso es, eso es lo bueno del cine y de la serie, porque. Al final yo pensé, oye, la pandemia casi me va a hacer ponerme al día, pero nunca se acaba. Me veo una y me queda otra por ver. Siempre. Así que por eso mismo vamos a seguir haciendo estos capítulos de cine, porque siempre queda. Y como dijiste Juan, tenéis la parte 2 de, de esta. De sí, este capítulo. Sí, sí, o sea, directores
1: bueno, de parte daban, 3. daban a mucho. En que... una de esas
0: parte 3, chuta. Claro. Ya, después vamos a definir qué parte es, pero bueno, por lo menos esto es lo que hay por ahora. Eh, un poquito nos excedimos en el tiempo pero a lo mismo porque no tenemos a nadie que nos diga tienen que curar estos capítulos
2: ¿Estaba preocupado el tiempo sí?
0: esto es solo para valientes esto es solo para valientes el que llegue a este minuto pucha, muchas gracias por escucharnos y estaremos escuchándonos próximamente con cine o con lo que se nos ocurra eh, muchas gracias Carlos
2: oye que estén bien pues muchas gracias por llegar hasta acá y nada estaremos escuchándonos no estaremos hablando y ustedes escuchándonos en otro capítulo.
0: Claro. Juan, muchas gracias.
2: Sí, muchas gracias también por, por esta tercera entrega
1: eh, del de, capítulo de cine. Eh, me gustó mucho hacer este capítulo porque es un poco distinto a los anteriores. Así que, nada, pues encantado y feliz de poder seguir haciendo otros más.
0: Ya, muchas gracias. Entonces, quedan cordialmente invitados para lo que viene. Y nos vemos y nos escuchamos próximamente. Adiós.